0: Eu sou o Arthur e eu não sou o Douglas
1: Eu sou o Felipe e eu não sou o Douglas
2: Eu sou o Gustavo e eu não sou o Douglas
3: Eu sou o Thiago Salomone e eu não sou o Douglas
2: Eu sou o Douglas e bem-vindo a mais um Douglas Cast, Esse podcast bonito, lindo, que todo mundo ama E que fala sobre assuntos completamente inúteis Mas totalmente
4: relevantes do mundo game Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. está ouvindo o DugasCast,
2: mas hoje a gente não vai falar de assunto nenhum. Né? Hoje a pauta vai ser livre. Por quê? Porque a gente é vagabundo. Por, por isso? É. Deve ser porque eu, eu pedi segunda-feira pro pessoal escolher o tema e liguei e conseguiu? Pode ser também.
5: Eu acho que sim. É.
2: É, 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 é válido. Mas, queria conhecer mais os meus amigos, porque já faz o quê? Cinco anos que a gente se conhece? Né? Cinco anos. 2015 nasceu o reload, né? É, deve ser por aí mesmo.
4: Quando saiu o Mario Kart, o Mario Run? Eu conheci vocês no Mario, quando saiu o Mario Run, o
2: uh,
4: iPhone. É eu não lembro. Douglinha foi é o primeiro a falar comigo. Ó. Olha Meu só. Eu até hoje. <risos> então,
2: o Reload, se o Reload for de 2015, já faz sete anos que a gente se conhece, né?
1: Só a gente daqui, tá 2016, né? Isso,
2: 2016. Então, já faz seis anos já que a gente se conhece, né? Caraca. E eu gostaria de saber mais sobre a infância de vocês, porque... Cada um mora num, numa ponta do, do país, né, e a gente, assim, é, deve ter tido infâncias semelhantes em certos pontos, mas diferentes por conta do, da regionalidade nossa, né. E, e eu gostaria de saber como que foi a infância de cada um de vocês, principalmente no, na parte gamer, né. Porque nós é, somos de regiões diferentes e temos idades diferentes também, né? Um pouco semelhantes ali, mas é, uns um pouco mais experientes, outros um pouco mais novos. Daqui a pouco vai entrar um, uma criança de, é, que falou que, que vai participar daqui a pouco. Mas é, cada um pegou uma fase do, do videogame, né? Ou então começou né, no. No, no mundo gamer é, em uma certa idade, eu gostaria de saber como que era, como que funciona o que, que vocês faziam antes é, como que era realmente a infância de vocês, né? Começando pelo Salomone, né? Tiago, como que foi a sua infância é, o que, que você fazia antes de começar, qual foi o seu primeiro videogame como, conta a sua história
3: aí Então, a minha história com o videogame começou, deixa eu pensar Uh, com esse primeiro contato... Com 30 mesmo, anos, né, mais ou menos. É, mais ou menos 30 <risos> anos, em 1900, 1980 lá, e foi com a Atari. Uh, eu não tive nunca Atari, né, mas tinha marido de uma tia minha que tinha alguns jogos e tudo mais, e o primeiro, um dos primeiros jogos que eu lembro, assim, de, de, de ter visto e jogado, eu, eu não sei o nome, mas era um, era um de Atari porque tu montava uns hambúrguer, assim, sabe? Realmente não lembro o nome do jogo, mas, mas tu tinha que... Tinha escadinhas, uns lugares assim tu tinha que buscar os pedaços do hambúrguer. Tu buscava o bolo... Tô
0: ligado qual que é esse aí, mas não sei o nome também, mas eu já vi esse jogo sim. Pois eu é. Eu dizer é Burger Time. Burger, Burger Time. Time, exatamente.
3: Beleza, esse aí foi um dos que, assim, que a minha memória realmente lembra, sabe, de eu ter jogado... Eu, eu vi antes aqueles Frogger da vida, Pitfall, eu já tinha visto, mas eu nunca tinha jogado, né? Só na casa de alguém e tudo mais. Daí o mais próximo foi esse marido da minha tia, que teve um videogame, né? Tinha um videogame, não lembro qual que era, não sei qual, qual videogame que era, mas eu lembro de jogar bastante esse. E daí nesse mesmo videogame tinha um outro jogo de, umas, de uns insetos, umas abelhas, assim que tu tinha, embaixo da tela, tu tinha... Um uma latinha de spray, né, de veneno, que se lançava e matava os insetos assim lá em cima. Então, essas foram as minhas primeiras experiências. Depois disso, meu mesmo, uh, eu tive um, não, não era videogame, né, mas um computadorzinho daqueles TK85 Color Computer, não sei se vocês chegaram a pegar isso, mas o computador, ele era embutido num teclado, certo? E a gente e ligava na TV, e daí ligava o computadorzinho na TV E as coisas Que carpet lá Não, sabe, que esse não, não, não jogava Uma lembrança assim que eu E, e o interessante é que muita gente talvez não tenha Pego essa, essa época as, Os programas Os jogos que eu, que eu tinha nesse Nesse computador, eles eram todos em fitas Cassete então é, tipo, se eu quisesse jogar um jogo Eu tinha que achar no, no gravadorzinho Onde é que começava o, o programa né? Dar um comando no computador E fazer o load do, do jogo na, naquela fita cassete e, tinha,
1: tinha que rebobinar a fita depois de usar Como é que funcionava isso aí? Exatamente
3: <risos> tinha, que, tinha que voltar, claro Fita cassete cara. Tinha que rebobinar depois Que, depois que, que, que jogava, né? que, que carregava o jogo mas, enfim, e, e daí eu me lembro de alguns jogos, assim, bem, bem claramente. Um deles é o Thanatos, ou Thanatos, alguma coisa assim, em que tu é um dragão. É um dragão e vai voando, assim, e pega... E tem uma, uns bonequinhos que vão atirando umas flechas, alguma coisa assim. E esse eu me lembro bem. Tinha um outro jogo dos Transformers também, que... Daí eu já não lembro muito, mas, enfim, dessa época. E depois disso, meu mesmo que eu tive de videogame primeiro foi um Top Game. Acho que é Top Game 9000, 3000, alguma coisa mil assim, da CCE. Isso, é
2: ele mesmo. É ele ao... mesmo. o seu controle era quadradinho,
3: né? Era um controle retangular ele tinha um manetezinho, né, para cima e dois botões vermelhos um de cada lado. Daí eu jogava ele de lado assim, inclusive, né? uma porcaria, aquele negócio que quebra, quebrava muitas vezes, dava muito problema, mas foi, o fio era péssimo, ele quebrava muito. é bem bem ruim, assim, o videogame em si era era muito ruim, mas foi ali que eu joguei Mario, Super Mario, Super, não, né, Mario Bros, pela primeira vez. Tinha um outro jogo de nave que é Salamander, também joguei ali. Isso é bom, ah, hein? É bom, bom. eu cara, Até hoje, essas fitinhas aqui, elas estão comigo até hoje, assim, sabe? É história emocional direto, mas tem aqui guardadinho do meu lado. Daí eu tinha um Tiger Hell da vida e mais alguns outros, assim, que meu mesmo eram poucos jogos, acho que só uns quatro ou cinco, mas na, naquela época eu já alugava, né? Tinha locadoras, assim, não era perto da minha casa, mas eu ia nas locadoras, alugava joguinhos e, e jogava. E depois e não disso... tinha
0: nenhum Mario, né? Por isso que foi virar... É. É... Foi não, de tinha. Sonic, né? Essas porcarias,
3: hein? Não, mas eu tinha, Mario. Eu, eu, eu tenho o Super Bra o Bros, o Super o primeirão aquele, né? Ah, o bom. Eu tinha, sim, é o que veio com o videogame. Esse aí, eu, esse aí foi o primeiro do videogame. game
0: Então não foi por falta de educação, não, né? Que
3: foi não, virar fã de foi. Sonic. Não, não. Isso foi bem posterior. Qual oh, o outro já? Quer causar intriga? Pois é. Mas depois, assim, depois desse Nintendo, né, do NES, eu não tive Master System, por incrível que pareça, pulei direto pro Mega Drive. Daí não cega, Daí sim, abri meus olhos, coisa maravilhosa. Cores na tela e tudo mais, né? Boneco se movimentando direito. Mas de infância nisso. Daí, infância mesmo, o que eu lembro de ser jogado muito era o, era o Mega Drive, né? Porque os outros eu era menor, assim, não tinha muita coisa. Mas Mega Drive. E daí depois pulei direto, assim, algumas gerações, fui direto pro Playstation 2 e, e mais recentemente pro Playstation 4. No meio ele teve Dreamcast, né? E aqueles então, os portáteis da Nintendo. Mas isso eu já era bem mais velho, já estava até na faculdade, né? De infância mesmo foi o NES e foi o e foi o Mega Drive. E daí jogo, jogos que eu lembro, assim, jogo de infância para mim, que eu jogo e, e volto toda a nostalgia. Ninja Gaiden, daquele do Nintendin mesmo, né? Aquele é muito nostálgico. Isso é tá bom, hein? É bom, eu gostava
2: bastante. Zerei recentemente, maldita esse que é o jogo também nus. Mas é bom, mas é bom. Não, é, gente, é, 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 bom mas é bom.
3: Eu nunca, nunca zerei, assim, posso dizer com to toda a honestidade o que State, nunca Eu acho que ninguém, né? Eu lembro
1: que eu chegava no último
0: chefe, mas nunca matava ele, não. Eu só fui matar com o Save State depois.
2: Eu não, e outra, não tem nem jeito, porque eu fui jogar no Super Nintendo, né? A versão Trilogy, né? E você chega na, na, na última fase... Você chega no último chefe. Se você morrer na última forma do último chefe, você volta no começo da fase. Volta tudo, é. Você é volta. Aí não dá, cara. Aí, infelizmente, eu... aí eu tive que usar save statement tive que apelar, porque.
1: Eu... Não tem tempo pra isso, né, mas É, não. O da hora hora. tem
2: quase 35 <risos> Tem vida
0: Aquela Aberturinha do, do Ninja Gaiden lá Os ninjas lutando, pra mim é muito clássica Aquela musiquinha tocando, os dois ninjas pulando no ar Aí um cai, Pupa, que puta Vem na... muita nostalgia também essa, Aquela aberturinha aqui. A CG da época, né, era um slideshow praticamente Mas eu achava muito louco aquilo lá não entendia nada da história, mas achava muito louco, né?
1: história era detalhe da época, ninguém pra nada. É, mas eu ficava, eu
0: ficava querendo entender, né, aquela parte da segunda fase, que ele entra no, numa sala, aí a mina puxa o revólver, dá um tiro nele, você fala,
2: caramba, por que, que ele tomou o tiro? Não tinha nem ideia, né? Os caras já sabiam fazer CGzinha naquela época, filho. você tá maluco, os caras eram bons, tá? Mas eu falo, nisso Gustavo, e aí, como foi sua infância?
0: Cara, eu também sou dessa, dessa geração mais velha, né? E eu acho que o primeiro, o primeiro contato que eu tive mesmo com o videogame foi, foi mesmo na minha casa mesmo, que o meu pai que, que comprou, acho que deve ter sido no longínquo, ano de 1986, que ele comprou um Atari 2600, que era aquele da CCE, né? Que era o, o mais fuleirinho que tinha, né? Não era aquele de madeira, né? E o primeiro jogo, eu lembro de ter jogado, foi o Frogger, né? O famoso jogo do, do sapinho, né? Sapinho de atravessar a rua E eu joguei o Atari por muitos anos Foi só numa TV preto e branca, né? Então eu não tinha muita ideia de qual era a cor dos jogos, né? Porque videogame estragava a TV, né? Então a gente tinha uma segunda TV em casa Que era a TV preto e branca, que era mais velha E que ficava no quarto, que podia jogar com essa TV, né? E aí a gente, eu sempre joguei o Atari na TV preto e branca Depois só, depois na geração seguinte que eu fui ver as cores do jogo, dos jogos de Atari, né?
1: E Caraca, eu lembro... Tentando imaginar a sua reação de tudo preto e branco. Ah, tá ok, preto e branco. É, então, eu, eu fui ver na casa cara, do primo. Isso, como, é que, como assim? Tem tá cores, gente. totalmente diferente,
0: é. Eu não tinha ideia de como era a cor do, do jogo, né? Foi muito diferente quando eu vivi na casa de um primo meu, assim, que tinha um Atari também. Aquele joguinho de boxe, eu fui ver na casa e falei, caramba, é tudo colorido, né? Que... <risos> Meus pais não deixavam ligar na TV da sala. Aí tá, é,
1: imagina a reação do primo. Pô, cara, tá doido, cara? É verde, é, sim. Tem mas... verde aqui, é azul. É <risos> sempre <problema>? assim,
2: né? <risos> falando... Mentira, você tá mentindo pra mim, é preto e branco. <risos> é, é, pô, quem é que vai
0: vai ligar na outra TV? E pra mim, dessa geração...
3: Até não sei se vocês chegaram, de repente tu pegou Gustavo, mas... Vocês chegar a pegar aqueles monitor de fósforo verde que tinha?
0: Tive, tive. Eu tive um 286 também, mas isso foi bem depois, assim, também. Pois é. Ele já era velho, na né? época que meu pai comprou também. Eu jogava uns jogos também nesse é, 286. Tinha um, Prince, o do Indiana Prince. Jones, da per... Prince, né? Prince of Persia, né? O Indiana Jones, Tempo da Perdição, Indy 500, né? Que era também um de corridinha, e tinha... Tinha um também de, de um, um cara um, Que era um bartender que ficava servindo Cerveja lá também, que chamava Taper né? Eu lembro desse, desse joguinho também Tudo monitor fósforo verde também Do Atari, assim, que, que mais eu lembro Era principalmente o Uncharted Da época, né, que era o Pitfall Pra mim era o melhor jogo que tinha do, do Atari, né? Quando o cara pulava lá no, no Cipozinho, né? Fazia o, o gritinho do Tarzan, né? Fala, Pô, o cara gritou, fez o um grito do Tarzan, né? Parecia que. Pra gente, na época, era a voz aquilo lá, né? Aquilo <risos> era da hora mesmo. E um que me deixava tenso quando eu era, que eu lembro assim, de, de muito pequeno jogar era o River Raid, por incrível que pareça. Era um jogo de avião, mas que me deixava nervoso. O barulho do, do avião faltando gasolina aquele, eu, 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 eu. eu ficava muito desesperado, eu queria tipo largar o controle, eu queria chorar porque ia acabar a gasolina do avião e eu ia Eu tipo, eu lembro que eu não podia nem jogar, no começo foi depois de um tempo que eu fui acostumando com aquele barulho para poder jogar o jogo do, do River Raid.
2: River Hedge, o pessoal fala, muitos do, das pessoas fala que é um, o melhor o melhor jogo de Atari é ele, né?
0: É, tem, é, é um jogo bem interessante também. Eu, eu nem sacava que era um rio também, né? Que, era, que o, o caminho principal era um rio, né? Saía do rio, batia e caía, né? Eu, eu nem me ligava nisso também na né? época.
2: Até porque era preto e branco tal.
0: Então. É, <risos> também. Isso também era um, era um limitador grande, né?
6: <risos>
2: o o, o River Raid, eu tava vendo o Gilberto falando sobre ele. E ele tem uma mecânica... Diferente dos outros jogos de Atari, que depois de um certo ponto, o jogo fica randomizado, né? É...
0: Hum, eu nem sabia também. ó é... Roguelike, né? Olha lá.
2: É, seria mais ou menos isso. Porque geralmente, os jogos de Atari, você tinha uma tela e aí era tudo programado.
0: Repetia, né? Isso, depois repetia, ficava mais rápido no máximo, mas repetia, né?
2: Isso, exatamente. O River Raid não. A própria inteligência artificial randomizava o, o jogo. E aí... Tanto que ficava mais difícil por isso, porque você não decorava, você não, não tinha como decorar os caminhos, né? Você tinha era que ir em fé, né? E vai, né? né? Isso é interessante, por isso que muita gente
3: elogia bastante o River Rey. Mas o Pitfall também não tinha isso, porque eu nunca entendi a lógica do Pitfall, que, que pra mim era sempre diferente, todas, todas as telas diferentes.
2: Não, o Pitfall, ele tem um outro esquema.
0: Tinha tempo também, né? Era...
2: Você tinha 17 minutos para pegar 30 caixinhas de ouro, entendeu? Aí, se você não pegasse, aí o jogo resetava. Se você pegasse, zerou, entendeu? Mas,
3: mas de uma tela para outra, era uma coisa assim... Depois da primeira tela, sempre vem a segunda igual? Ou era... era, era isso ramo? era.
2: Era assim novas, só As que o que voltar, entendeu? Por exemplo, é, você esqueceu é porque o Pitfall ele era bom porque você podia tanto ir para direita quanto para esquerda quando começasse, né? Isso. Porque a, os ouros estavam espalhados em tudo. Só que a gente não sabia, pra gente era só seguir em frente e pular do jacarezinho, né? O, aí o Webera falou, explicou, falou, ó, você tem um certo tempo para pegar 30 ou 20, não sei que, potinhos de ouro. É, só que, por exemplo, se você tá lá no fim, você pode voltar pro começo. A, as telas elas não mudam, igual o River Raid que, que mudava, ou então um, um roguelike da vida. Não, você volta a sala e a sala continua a mesma, mas é, você pode voltar até lá no, no início do início, né? Do, da, da, do, Onde você começou e depois seguir à esquerda, entendeu?
0: O Douglas e o curioso do, do Pitfall, que aqueles gráficos de Atari, na Porque eu não conseguia entender entender direito o que que era, né? Tinha um, aqueles barris, eu não, eu não sabia que era um barril para mim, eu achava que era um coco aquilo. É. E o e o escorpião, que eu passava com o escorpião embaixo, eu não eu achava que era um trombone, eu falava,
2: que tem um trombone
0: ali, embaixo, que
2: são esquisito, velho. Mas, mas agora que a gente pode falar, é um escorpião mesmo.
0: Era, né? Mas eu tinha que ter muita imaginação naquela época, né?
3: Mas também, pra ti, bem da imaginação, tu tinha as maravilhosas capas dos jogos daquela época, né? Puta, que as, que não as tinha capas do nada. Não, nada recunado, exatamente.
2: Então, o, o, meu, o foda é que quando eu peguei a época, eu, que eu, eu joguei a Atari depois que eu joguei o, o, Nintendo, o Nintendinho, que eu tive um top game também, né? O meu primeiro videogame foi um top game. Os meus jogos eram aqueles 4 em 1, um, saca? Que você muda a chavinha, então não tinha imagem. Aí você ficava, que, que é isso?
0: Pois é, desse, desse da caixinha de mudar o jogo, eu tive também. Tinha o sexta-feira 13, que eu acreditei boa parte da minha vida que era sexta-feira 13, né? Mas era Halloween, né? E na caixa vem escrito sexta-feira 13, né? E a música, porque eu não sabia que a música do filme era a mesma, né? Que era aquele lá. Eu achava que era. Sempre achei que era a música do sexta-feira 13, né? Só depois de adolescente que eu fui saber que não era, né? Os caras colocavam qualquer nome nos jogos também, né?
3: A gente, a gente aqui chamava aquele Splatterhouse, House, sabe? Não sei se vocês lembram. Aquilo lá pra gente. Não é, sei lá pra o que, que era, mas a gente chamava aquilo lá de Sexta-feira 13. Independente do nome, aquele era o Sexta-feira 13.
0: Ah, mas era cópia. isso aí era cópia descarada do Sexta-feira 13 e, mesmo.
2: É, aquilo lá
3: não tinha jeito, não. Pra <risos> mim é. Até hoje.
2: falar, ah, é até hoje. Você tá maluco. E você, Felipe? Como que foi a sua experiência?
1: Tá, vamos lá. Eu deixar uma pergunta pra tentar lembrar aqui como é que foi pra mim. Mas é, o primeiro contato que eu tive foi com o Master, Master System, né? Aqui do meu vizinho, com o Alex Kid, clássico, clássico Alex Kid, e com o Walker, que ele também tinha. Aí o, o, o a gente chamava lá pra ficar jogando na casa dele e tal. Eu não, na, na época eu não tinha console nenhum, né? Aí a gente jogava sempre na casa dele o um, um, um Master dele. E de vez em quando também no... Eu não sei como é que... Acho que na, na região de vocês deve ser arcade que chama, né? O Flipper. A gente chama o Flipper Ele chama de também aqui. Também, ah, é um, do
3: programa.
1: Ah, tem um lugar do Brasil que você que chama de arcade e tal, né? Mas arcade aqui, na, aqui no boteco, né? Da esquina que tinha um arcade Ninguém separada nunca lá. nunca
3: chamou de arcade no Brasil, me desculpe É, o nome
1: é né mãe? Hoje, hoje em dia é que chama assim, eu acho, não sei também Isso, de é. de
2: Hoje em dia mesmo Esses, esses, no, esses novinhos aí Esses milênios aí que chamam de aqui. E sempre foi
1: de Aí tinha lá no, no barzinho aqui De, de frente pra minha casa, inclusive De fato, eu moro de frente ao campo Aí do outro lado do campo tinha um barzinho Que sempre tinha um jogo de luta, aí variava Geralmente era da King of Fight, mas variava com aquele do Double algumas vezes também e tal mas enfim, é, o meu, meu primeiro contato foi com, com o Master, né, com, com, com o Walker e com o Alex Kidd, e juntamente com o próprio Tecnical Fight também, que tinha pé no mercado.
2: Isso é uma dúvida que eu, que, eu, que eu tinha, porque assim eu mesmo não peguei é, Fliperama para jogar. É, fliperama só tinha um lugar em Franca, aqui na minha cidade, é, e era para maior de 18. E... Meu Deus, mas, assim,
1: o que que tinha lá na Landflip? É pra... <risos> Eu sou pra... Nada!
2: Franca, velho Franca como não tinha assim, bar
0: assim, cara Eu joguei muito em
1: boteco mesmo,
0: não, assim não,
2: não, tinha Esse é o problema tomei, Não tinha
1: tomei de cigarro, né? Que tava ali tão Não tinha?
2: Não tinha Não tinha lugar nenhum Você ia pros bar Tinha mesa de sinuca e só Né? Aqui em Franca Franca é uma cidade que foi começar A andar pra frente agora Né? 20, 25 anos atrás, é, de 25 anos atrás. Antes era uma cidade calçadista, né? E os bar era pra gente velha
4: mesmo. E não quer saber de Foi é a dona Luísa, né? Que desenvolveu Franca, né?
2: <risos> que nem ela. A, a velhinha lá queria saber de vender a roupa dela. <risos> não, não quer nem saber. Mas o, o, o nos bar era o Mesa de Sinuca... Foi, eu fui ver o primeiro caça-níquel é, Lá para 2000
1: Níquel, pode crer, também tinha por aqui <risos>
2: Então, mas aqui era só 2000, 2005 Mais ou menos que eu fui ver Que eles começaram a pôr caça-níquel Porque antes era só mesa de sinuca e fé E, e os caras bebendo E essa lojinha de, de, de fliperama aí só que eu nunca podia entrar porque eu era de menor, né, não tinha jeito. E foi começar, eu fui ter o meu primeiro contato com o fliperama no shopping, é, depois de quando eu tinha uns 10, 11 anos, mais ou menos, então, eu tenho essa curiosidade de saber como que era esse esquema de fliperama do bar, porque eu realmente não peguei.
0: E isso mostra que aí cumpriam uma lei também, né? Porque esse menor de 18 não entrava mesmo, porque tudo aqui, cara, não podia, mas, pô, todo mundo entrava, ninguém tava nem aí, né?
1: O Lugas tá falando, não podia, porque o que era mais de 18, eu, entro, eu falei, eu não entrava, Ei, isso, não me disse nada.
4: Aqui você jogava o com o maluco fumando do seu lado e tá tudo certo. É, é menina mas...
1: fumaça. Era você aí com, com a manetinha lá, colidinha em fumaça, tá em volta de você, os seus cigarros. da
2: isso aí eu não peguei, não.
1: Era isso era aí, o Douglas. No meio, da, no meio do meio cigarro, do, da, da cerveja, fumaça usou, aquela, aquela mesinha de, de ferro que dobra, né? Sei. Do bar, e aí, aí, tinha, aí tinha um flipezinho de ponte dele no canto que a gente
0: jogava ali.
2: Nossa.
0: O Ô Felipe, mas você não, não. O Master você não teve, ou
1: você teve não, também? Não. É, não. O Master o era você só. Você uma... teve e foi qual que foi o primeiro que você teve? O primeiro que eu tive, assim, na minha casa, que eu tinha que ligar e tal, foi o clássico também da época, né? O Dynavision Radical. Não, Dynavision, não entendi também. Eu não entendi. Aí é. no... ah, ele que veio com sete. Aquele cartucho com sete jogos, né? Tinha aquela pistolinha também, você lembra? O Duck Hunt, um jogo de bandido lá.
0: Cara, o meu Nintendinho que eu tive era um genérico também Mas eu nunca mais vi ninguém que teve ele Meus vizinhos tinham também que chamava Bit System Ele era meio que uma cópia do formato do NES Ele olhando de longe parecia com o NES original mesmo Mas ele era meio, tinha uma rampinha meio na frente da tampinha assim dele Mas eu vejo que o mais clássico mesmo Que a, maior, a maioria do pessoal teve, foi o Dynavision e o Top, Top Gear Top Game também, né Mas o meu era, era um clone do, Bit, do, do NES, assim, bem parecido
2: é verdade, por exemplo, eu além de mim, agora eu só conheci o Thiago que teve Top Game mesmo geralmente o pessoal tinha o Turbo Game que Turbo é Game, o... é
4: verdade
5: Turbo é o
2: um Top Game só que com o controle do do, do do Mega Drive virado de cabeça pra baixo
0: o Turbo Gamer aquele que tinha. Ó, funcionava o cartucho japonês e o americano, que você tinha, um, virava assim, uma.
2: Isso, isso, tanto ele quanto Uma chavinha, ele. né? Não, não é que você virava uma chavinha, ele tinha uma capinha que tampava. Uma capinha, né? Isso, isso, esse mesmo, esse mesmo que tanto tô lembrar. A única diferença do Top Game pro Turbo Game é que o controle do Top Game era quadradinho, né? Com um fio lateral, que, pelo amor de Deus, né? Estragava tudo, igual o Thiago falou. E o Turbo Game era o controle do Mega Drive virado de cabeça pra baixo. A gente o controle, é, que era o controle do Batman, né? <risos> ali. Mas a única diferença deles. Mas os dois aceitavam os
3: dois cartuchos. E... Não, o meu não. O meu só aceitava o cartucho pequenininho. Só? Só, só o pequenininho.
2: Ah, eu aceitava
3: os dois, o, o, seu, seu
2: era, o seu a caixa era uma caixa que tinha um avião?
3: Pá, ah, você tá me perguntando demais, Douglas, caixa, como é que vou saber? <risos> Muito específico. <risos> deixa, eu procurar, deixa eu procurar aqui que eu te digo direitinho qualquer, só um pouquinho.
1: Ah, isso era uma coisa legal do Dana na vida, eu tinha entrada pros dois, pelo menos o meu tinha, né? Eu sei que tinha alguns que é... não tinham, mas o meu o tinha entrado não dois. Eu não sabia qual era de um pro outro, eu sei que tinha os dois, muitos anos depois eu descobri que era por causa de país diferente, né?
2: O meu tinha, mas eu só tinha a fitinha japonesa, porque os cartuchos 71 21 que eu tinha era tudo japonês. Eu fui descobrir uma fita grande com o um Ninja Gaiden. Um amigo meu tinha o um Ninja Gaiden, aí ele me emprestou, falou, mas essa fita é muito grande, né? Eu falou: não, mas entra aqui nessa entrada aqui. foi não, mas ela não entra, porque você colocar na entrada de 72 pinos, você tem que virar o cartucho de costa. Eu não sabia. E aí ele virou o cartucho de Costa e que eu fui descobrir o Ninja Gaiden. Aí eu fiquei apaixonado naquele jogo, jogar uma vez só na vida, aquela vez, que aí ele levou e nunca mais me emprestou. E, e já era, né? E aí depois eu voltei para cita japonesa.
0: A maioria dos piratas era nesse formato japonês, né, que era 60 pinos, né? 60 pinos, 72 pinos era americano, né? Isso,
3: exatamente. Isso mesmo. Achei aqui, o que, eu, o que eu tive aqui, ó ele, ele tinha escrito Top Game na, no videogame, tá? Só que na caixa ele tava aqui, ó, VG8000. Daí tem ali, videogame, alta resolução, CCE. Compatível com o Nintendo.
2: Não, o meu era diferente, o meu era... Era azul o era um? é, O meu era azul, esse Top Game era azul, ele tinha essa entrada de 72 pinos, e a caixa dele era um avião. Era a mesma caixa do Turbo Game, só que escrito Top Game.
3: Aham, uhum. eu tô vendo aqui. Realmente, é, são diferentes, tá? O Top Game tem a entrada pros dois. O meu, esse que eu tive aqui, esse tá, o DVG 8000 não. Só tinha entrada pros cartuchinhos pequenos. E o controle é bem diferente, tá? Agora eu entendi que tu tava falando que o controle era quadradinho. Realmente, eu não, o meu tinha um manchinho, dois botões dos lados, botão de ação A e B, era do lado do controle, e daí, tipo um start, um select assim em cima, sabe? Era uma lixeira inacreditável.
0: Tinha os botões que tinha botão turbo, né? Nesses NES. Nesse NES. O, o juntinho.
2: É uns, esse controle aqui tem uns botões de lado. Você fazia o que que esses
3: botões? Os, os botões do lado Era o A e B. O A e B, eles eram do lado. E esses dois aqui de cima? É start Select? Start Select. Ah, eles eram tá, menorzinhos. É um
2: esquisito, velho. Esse aqui é esquisitaço. Você tá maluco. Que controle absurdo, meu Deus. Você é. tá maluco, velho. Arthur. E aí, como que foi a sua, sua experiência no, no mundo gamer?
4: Como que você começou? O pequeno Arthur, com uns 5, 6 anos de idade, acho que, acho que foi o primeiro foi o Dynavision mesmo. Esse mesmo esqueminha aí que vinha o controlezinho igual do Mega Drive, né? Seis botões. Tinha a pistolinha e tinha o Manche. Lembra que tinha o Manche que você precisava jogar os River Raid da vida, jogar os é joguinhos é de navinha?
0: Já vinha? Já vinha com esse manche aí? Ou você comprou depois?
4: Ah, não, não sei como surgiu em casa véio. Sei que tinha os três lá em casa Eu acho que, que ele vinha o manche O controle e vinha o, a pistolinha A o pistolinha que acho que vários
0: vinham já mesmo
4: E o primeiro que eu joguei mesmo Foi o Duck Hunt Que eu, que eu lembro assim, foi o Duck Hunt mesmo eu Ficava mirando na televisão lá não, não conseguia acertar nenhuma vez
1: não é, não é possível.
0: Você mirava de longe mesmo ou encostava na tela, como todo mundo fazia, né? Pegava o pessoal, encostava na tela e ficava tirando, né?
4: Fazia tudo: encostava na tela, jogava, mirava pra luz, mirava tudo, não ia. É, Ou, 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 ou mirar pra luz, acerta, hein?
0: É, da luz eu não sabia na época. <risos> ficava colando na tela pra tentar
1: acertar. Colou na tela? Eu nunca fiz, não. Sempre, eu nunca, nunca colei na tela, mas eu nunca fiquei a três de meia distância. Mas eu ficava uma distância normal. A gente não
2: Ainda assim, era difícil, velho. Tá maluco? Nossa, e eu... eu tava de vez em quando, né? Era... Era criança também, né, velho? E as bagulho só funciona nas, tele... nas televisões é, tubão, né? É.
4: A minha era aquela tuba que tinha madeira em volta, não lembra? Aquelas Mitsubishi.
0: O do Master era Duck Hunt também? Aquele do pato ou era outro nome?
4: Não sei, cara. Eu
2: sou... Eu não
0: lembro. Eu já vi um também na memória do Master, né? Já tinha um de tiro também com a pistolinha, né?
2: É, mas esse. Aí, eu não
0: e meio pato também. Tinha o cachorro também que dava risada, né? Não sei se era o mesmo jogo.
2: Ia ser é o mesmo Duck Hunt, velho. Não sei se era da Nintendo o Duck Hunt. Eu acho
4: que não era só da Nintendo, não. É, também fiquei na dúvida. Ah, que é, o é, eu não tive. Porte, alguma coisa assim, Sei lá. E aí eu lembro que o meu primo também tinha o um Master System. Que aí ele morava na casa de baixo, né? Que numa casa, num sobradão lá na minha casa. Aí meu primo morava embaixo e a gente morava em cima. E aí ele tinha o um Master System. Aí do Master System eu lembro que eu jogava onde. Não lembro o nome. Sei que era o que você jogava com um helicóptero e tinha que ficar resgatando a galerinha. É o 200 Strike, né? Sim. Prop Field? Ah, não lembro o nome. Preciso.
1: Eu não lembro o nome dele, mas você esse aí que tem que ficar ligado com pessoal, pessoa, pegar de um canto levava pro outro, depois voltava, pegava mais Tinha um mais.
0: shoplifter também, não era shoplifter? Isso, esse aí, esse aí. Esse aí. O do Márcio era shoplifter Desert Strike, acho que é do Super Ness e Mega,
1: né? É, Desert Strike é bem mais pra frente
0: É bem depois, é é shoplifter, esse aí
2: É, é porque eu falei o nome nada, eu não sou tô muito bom no
4: inglês E, mano, eu, e no Dynavijo eu lembro que tinha o Game Pass da época que era aquelas fitas 42 jogos em 1? Um? Boa, hein? Em Caraca, então, putz, velho. Jogava todos esses joguinhos aí.
1: O meu foi 7. O, o meu foi mais antigão. Foi 7. Depois eu lembro Não, que eu então... algo mais pra frente.
4: Com o tempo foi evoluindo,
2: né? Mas deixa eu perguntar pra vocês aí. Que, tem, que tinha essas fitas 7 em 1, 45 em 1. Eu tive uma fita 7 em 1 e uma fita 22 em 1. Só que a fita 22 em 1, ela vinha, por exemplo, o Mario na quarta fase, Mario na quinta fase. É, Bomberman na, no, no nível 30. O Battle Tank no nível 50, entendeu? A sua, a vocês era desse jeito também?
0: Esse, daí, esse aí é o Sony Pass, né? A Plus Plus que coloca o jogo repetido e conta duas vezes, né?
4: É, esse aí era o Sony Pass. Não, o que eu lembro era normal, tinha, cada um era um jogo de boa. Não lembro se tinha essa parte de várias de começar numa fase diferente.
1: Eu tive duas experiências que é eu exatamente com esse caso aí. A primeira foi o que veio no console, que ele era direitinho, né, eram era um, era um sete, mas eram um sete, né, eram um sete distintos. Mas uma vez eu tava na escola, no primeiro grau ainda, entre a primeira e a quarta série, não sei qual série que foi isso, que um cara também tinha um, 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 um NES também, eu não sei, se era, vida, não sei se NES mesmo, mas enfim. Ele tinha uns cartuchinhos pequenos que eram cento e sei quantos em um, aí me emprestou. Quando eu fui ver, era esse, exatamente esse esquema. Tu tinha um Mario qualquer lá, que é um, um Mario que eu, honestamente, não conheço. Que eu não, é, me parecia um Mario que não existe, né? Sinceramente. É, aí, era um Mario, o primeiro Mario, a primeira aparição do, do Mario no Cartucho era a primeira fase. Se eu, colocasse, se eu colocasse lá no 30, por exemplo, um jogo 30 qualquer, era o mesmo Mario do primeiro, só que na fase 15. Aí, ah, se eu fosse pro 40, era o mesmo Mario, só que na fase, é, fase 20, sei lá. E assim, era muito, era muito pronto. Somando tudo, ele dava, tipo assim, 10 jogos, sei lá. Mas tudo era o mesmo só era o nível.
2: A gente era enganado e não sabia. Os caras eram foda mesmo, velho.
1: O mais enganado que isso, só quando você comprava aqueles, aqueles CD, aquela revista que vinha com CD, que aí vinha um demo, né um, um disco de demo de alguma coisa, e depois um CD com, sei lá, 70 jogos, pronto, ver, só jogo de Flip Flash.
2: É, aquilo lá era mesmo, eu peguei essa fase 2006, você tá maluco, velho.
1: É, por aí também que comprava.
2: É, eu comprei uma dessa, é, detonado do GTA, achando que ia zerar o GTA San Andreas, não vinha nada, velho.
3: Não, mas vocês não reclamem das revistas de videogame dessas aí da, da CD Rum, porque foi com elas que eu tive o prazer de conhecer Time Cop. Não, era Time Cop ou Time Comando? Agora eu não lembro. Time
1: tô Comando, aqui, nossa. Cara esquerda, ah, não, cara. Tô... Não, Time Comando, oh, Arthur, continua aí, Arthur. Esquece aí. é vai. hoje. <risos> Time, time comando eu, eu lembro que eu joguei na casa de um cara aqui perto da minha casa, que ele me mostrou, não sei o que, assim, as primeiras fases, eu falei, caraca, eu quero jogar. Aí ele foi e gravou pra mim, levei pra casa, nunca tive coragem de jogar, de tão ruim que eu achei que cheguei a jogar. eu, tivesse... <risos> eu joguei mais tempo, né? Achei tão ruim que eu não tive coragem de terminar ele. Aí é que no jogo, novo. né, ele saiu naquela época que
0: qualquer merda 3D, a gente achava que era bom também, né? Só porque era 3D, 3D, nossa, pô
4: Tipo Star Fox, né, depois, né? Tipo Star Fox.
1: Testão <risos> demais hoje, hein? Não vou pra falar mais de Star Fox, outro falar bem de Time Comando, tá? tá Star
2: Fox
4: mais. é critiníssimo, velho. Mas, Arthur, continua aí, e aí? E aí, bom, depois do de... joguinho aí veio o melhor console de todos os tempos, né? Super Nintendo. Aí foi... foi, foi o, já teve o Super Nintendo Baby, já. Já tive o Baby. Não tive nem o grandão. Aí, aí veio com o clássico Mario, né? Super Mario World. E aí, acho que minha mãe... Meu pai, minha mãe comprou junto com... Street Fighter 2. Super Street Fighter 2. Eu lembro que até hoje eu joguei... joguei não sabia dar Hadouken. Que era muito um moleque ainda, né? E eu consegui, zerar, eu consegui zerar com o Ryu sem dar Hadouken, velho. Isso aí foi o um grande feito gamer da minha vida.
0: Voadora rasteira, voadora rasteira, voadora rasteira.
4: Cara, voadora rasteira, soquinho, 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 soquinho. Era assim, velho. Cara, na época
0: cara. Do, do Street Fighter 2, eu lembro que tinha que reservar A locadora pra você alugar, e era difícil, tinha que deixar o nome na fila de espera. Você não conseguia alugar Street 2, assim, era muito concorrido.
2: Eu, depois de muito tempo que eu conseguia alugar, só conseguia jogar no Flipper mesmo, gastando ficha. <risos> Aí sim. Falando, falando nisso, não, falando nisso não. É, antes de você continuar, Arthur, eu preciso introduzir o, o menino Guizeiro aqui, que já faz um tempo que tá
6: esperando.
2: <risos> eu preciso ver se o microfone dele tá funcionando agora.
6: Eu tô achando engraçado você tentando fazer uma ponte do assunto comigo e não conseguindo, né?
2: Eu não, sou muito
4: bom, eu não sou um bom host
6: ah, cara, Você é um bom host, cara O seu carisma é esses momentos aí E
4: aí, aí começou a trajetória gamer de verdade, né? Que eu já tava maiorzinho, 8, 9 anos de idade Então, putz, aí o Super Nintendo foi o joguinho da, da vida, né? Alogava fita pra tudo que é lado Trocava fita com os colegas E, tipo, aí foi que eu conheci Mega Man X, né? Que Mega Man X é o Meu jogo top 1, né? Da vida
1: Isso é bom mesmo, hein?
4: Ah, é bom demais, velho, você tá maluco a memória muscular tem até hoje Pô, Eu comprei a Collection lá no Play 4 lá, Nossa, parecia que eu nunca tinha parado de jogar Só um parênteses aqui Tem um amigo gamer
2: Ouvinte nosso aqui O Alexandre, né? E tá jogando o Mega Man X1 pela primeira vez Ah, eu vi lá, né? Eu queria ter isso né, De jogar o Mega Man X1 Pela primeira vez agora Com trinta e tantos anos Que é uma experiência da hora
6: Aí é outro cache, aí é outro tema. Ah,
2: será
3: que é mesmo, cara? Porque eu, eu, eu pulei todo... Eu nunca tive Super NES, né? Eu tive Recentemente, agora que eu tenho aquele SNES Mini, e, e daí eu comecei a jogar esses jogos antigos que eu nunca tive oportunidade, sabe? E, e Mega Man X foi um dos que eu, que eu peguei pra jogar não faz muito tempo. É, é um jogo legal, assim, tudo mais, mas sempre, pra mim, a nostalgia do, do Mega Man Mega Man 2 lá, do NES mesmo, pra mim eles são jogos, não digo melhores, mas nostalgicamente, eles são mais interessantes pra mim, sabe? Porque, é, de, claro, eu vou entrar de novo naquela coisa aqui, que, do, do Symphony of the Night, né? Porque pra pegar, pra pegar hoje em dia o Mega Man X, ele é um bom jogo, mas eu tenho outros jogos melhores, sabe? É a mesma situação lá. Chato pra caralho, hein? O, 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 o caráter da
4: pessoa, né? Já, já não Mas eu vou, dessa vez eu vou tentar defender o
2: Tchá. O Symphony eu até entendo. Porque a mecânica realmente mudou. É, hoje você pega Metroidvans aí, que realmente são, é, mecanicamente, muito melhores. Né? É porque o Symphony of the Night, ele é... Um primor até hoje, né? Mas eu entendo. O Mega Man X eu não vejo um jogo parecido até hoje, não. Até o Mega Man, é, o Zero, é, que tem mecânicas diferentes, eu prefiro o X, né? Porque o X ele é, é até mais simples. O X eu acho que ele encontrou até o equilíbrio entre a dificuldade do Mega Man antigo... Né, com a modernidade do Mega Man 0, entendeu? É porque o Mega Man 0 veio depois, mas assim, com coisas modernas, o esquema de você trocar armadura, essas coisas. É. Então o Mega Man, pelo menos o X1, porque o X2 e o X3 realmente. É, o, é... o Mega
1: Man X ele, ele trouxe a inovação que precisava, né? Porque bem, bem ou mal, mesmo que coisinhas novas entre eles, a estrutura do Mega Man 1 até o X6 é, era igual não lembrasse o 7 também. Era. Eles eram iguais.
4: É, o 7 já se para Super NES, né? E o 7 veio depois do X. É, e, e eu, eu sempre sou mais, gosto mais da Saga X porque eu sempre achei mais rápido. Não sei se vocês já perceberam é muito, isso. Muito, é muito mais, mais é é dinâmico,
1: tudo muito dinâmico, sabe? É, então. Porque muita coisa pra pegar, muita habilidade, tu pega armadura, coração. Muita coisa. É, então, lá.
4: então quando você já pega a memória muscular de jogar isso aí, nossa, o negócio vai fluido, vai redondinho,
6: até hoje. É, assim, tem uma coisa que, que me incomoda aí nesse argumento do Thiago, velho, que é o seguinte ué, tipo assim, é tudo conceito de nostalgia, mano. Que que é nostalgia, né? Nostalgia é um sentimento, certo? Então, se, então a, o sentimento é uma coisa muito pessoal. Então, quando a gente fala assim de tal jogo ser nostálgico para você, não quer dizer que ele é melhor para jogar hoje, gente, pra você revisitar. Às vezes ele é melhor para você revisitar simplesmente porque você tem um sentimento para aquele jogo, um sentimento nostálgico. Não quer dizer, não quer dizer que ele tem que ser melhor que tudo que veio depois, tá ligado? Que ele é o melhor jogo da história, entendeu? Às vezes ele é pra você, pessoalmente, independente do, do que é o jogo, né? E é isso, tá ligado? Por isso, nostálgico. Não, mas então, mas eu... eu, eu já... e, e aí, por isso... Só, só completando. Por isso eu consigo concordar com ele quando ele fala que, assim, tem muita coisa melhor que saiu. Só que, tipo assim, velho, O discurso da galera do Symphony of the Night, por exemplo, e imagino que o do Mega Man X também, é, é que vem com... esse discurso, ele vem com um, um viés, que é esse viés da nostalgia, né? Do, do sentimento que as pessoas têm por aquele jogo. Porque para mim, pra mim é, é realmente óbvio que tem muita coisa melhor que veio depois né, pra qualquer um desses jogos, porque senão a indústria não estaria andando para frente, caralho.
2: Então, mas, eu, mas no caso do Mega Man X, é diferente. Porque, por exemplo, o único jogo que eu vejo rivalizando com o Mega Man X e que, assim, muita gente acha melhor, é o Guns N' Heroes, né? Do, do Mega Drive E porque ele é mais frenético E essas coisas Mas você não vê muito Running Gun
3: Não, não mas não tem nada a ver estar com, com o Mega Man
2: Não, mas, mas assim oh, oh, a... Não, o Mega
3: eu... é Man <risos> Sempre foi muito melhor
2: Não, mas eu falo assim Tirando o Mega Man X O que, que a gente teve
0: aí? Comparam bastante com o Shovel Knight também, né? Mas eu prefiro o Mega Man, né?
2: Não, mas o, o Shovel Knight ainda é um jogo de plataforma Ele não atira, entendeu? É jogo plataforma com tiro, mais próximo do Mega Man, nem falo só do X, do Mega Man foi o 2020 XX, entendeu? Que era o Mega Man entre aspas, e o jogo lá do, do o jogo que flopou lá, eu esqueci o nome. Number o
4: o <risos> É os dois, entendeu? Não tem mais. Talvez o Cuphead, o Cuphead é meio running guns também,
1: mas aí não tem. O Cuphead é, é boss rush, ele né? não chega a ser running gun não. Cuphead é ruim.
6: Claro, concordo, concordo.
1: Tá é bonito.
2: Ele
6: é difícil. É,
1: exatamente. É lindo,
0: mas...
6: Mas ele é difícil. Lindamente ruim, né, cara? Lindo, difícil,
0: mas
1: como jogo... É. Pode, ban pode banir já, não? Só pra saber. É,
4: é o boss rush, né, gente? <risos> Aqui é Douglas Cash. Então, é. Essas opiniões aí são normais, né?
0: Se não falar mal de jogo que o pessoal gosta, ninguém mais vai ouvir.
3: Assim, ó, só, só queria deixar claro que o, que o Guilherme ali na... na no discursinho que ele deu e tudo mais, ele simplesmente concordou com tudo que eu falei sempre aqui nesse, nesse, nesse podcast. Ele
6: concordou mesmo.
3: Exato. Concordei, de...
6: só não concordei na questão da nostalgia que tu falou aí.
3: Mas é, mas exatamente isso que eu sempre falei, cara. Até perdi a voz aqui, fiquei é esganiçado. É... Mas é, é, exatamente. É o que eu, sempre, que eu sempre falo, cara. Porque os jogos em si, eles estão evoluindo sempre. E para mim, esses jogos... Uh, essas estrelas intocáveis que todo mundo sempre fala, tem coisas melhores. Agora, realmente, o Douglas me pegou e me colocou em xeque-mate porque eu tava pensando aqui alguma coisa que tenha, no estilo, e que tenha superado Mega Man X e Mega Man da vida. Não consigo pensar em nada muito parecido, sabe? É, Mega Man saiu tanto jogo que ele mesmo se saturou,
4: né?
1: É isso que eu ia falar. Eu acho que ele, ele se matou. Ele... Ele, ele, tanto que ele, ele saía pra caramba um monte de Mega Man, Mega Man X, Mega Man 8, Mega Man Bass, Mega Man não quantas, Mega Man Zero, Mega Man. O ou aquele outro que é do, do do GBA também, sem ser o Zero. O ZX, o ZX. O ZX o... É isso que eu falei, ele é diferente, embora o nome seja o mesmo, ele ainda assim saiu um pouquinho da estrada, né? Ah,
2: é, ele é Metroidvania, né?
1: O Mega Man Zero é bom, inclusive, hein? Vale a
3: pena. É muito bom. Do GBA, né? Que tem vários jogos até.
2: O Mega Man Zero, eu não consigo jogar direito. Sei lá, eu tenho que reacostumar. Eu comprei a versão do... Essa versão 0 x aí, né? E eu vou tentar rejogar. Porque, assim, realmente ele é muito bom, Mas, sei lá, eu
4: tô, tô tão acostumado com a mecânica de fase que eu não, não me adaptei bem a ele. Ela é meio estranha, né, de se jogar. Ela não tem a... Preneticidade do, dos outros Mega Man Isso, exatamente É mais Mas... lento, é mais cadenciado
2: a, a mecânica de ir voltar a fazer as missões é da hora E ele é difícil, porque você vai matar o chefe Você tem que arrancar Seis barras de vida dele
6: Ô, ô, ô Douglas Você tá perguntando a galera Na questão da infância Ou virou o Mega Man Cash mesmo
2: não, não, eu tô perguntando da infância, porque é porque é era transparente.
6: Não, eu só tô, só tô tentando puxar a sardinha pra você fazer a pergunta pra mim também.
4: Não, calma, relaxa. <risos> próximo, relaxa, tá acelerado aí, meu filho. Esses Millennium, viu, velho?
6: A, a ansiedade, a milênio só fica com ansiedade. Ó.
0: Tem uma cartinha do ouvinte aqui, ó. Cartinha do ouvinte, Sérgio Martins, tá dizendo aqui que o melhor Mega Man é o Mega Man Zero. Abraço, Sérgio, continua aí no, no, na patronagem, hein, financiando o Cast, Um abraço.
4: Eu acho que o nome já diz, né? Mega é Man Zero, nota, né? Então. então, aí depois de, do Super NES, aí, putz, só fui ter videogame depois só no 360. E nessa vida toda aí, dos 9 até os 18 anos, foi tudo em locadora. Sério? Eu joguei, foi, foi tudo locadora. Pô, locadora é, um...
2: locador é um legal, é da hora,
4: né? É, vem local, local da hora, mas tem uma fase bem zoada da minha vida, que eu fiquei viciado de, de vez, meu louco. Sério? Foi, mano mais ou menos ali na, na quinta série ali aí abriu, a gente mudou de casa né e tipo abriu uma locadora bem de frente aí aí putz, velho minha mãe tinha que sair pra trabalhar, né, velho
6: viu um amigo do patrão da locadora não, o bom, você né?
4: tá maluco aí era o dia inteiro lá, velho chegou ter que proibir de entrar lá porque não ia pra escola e fazer porra nenhuma só queria jogar videogame É o blog me arrependo até hoje que eu, vim, que eu vendi o meu videogame pra jogar locadora lá pra jogar Xbox pra jogar o tudo jogar de... <risos> Vocês
0: entraram na moda das lan House também ou foi sua locadora?
1: Não, eu cheguei, lan house eu cheguei a pegar. Inclusive, teve uma época que eu tava no segundo grau já e tinha uma lan house assim, relativamente perto, de repente, 10 minutos de distância andando, de repente. Aí, a gente tinha um dia que a gente saía cedo. Né? A gente saía, se não me engano, com dois tempos antes da hora, se não tô enganado. Aí, pessoas geralmente jogava aí Age of Empires, dois, eu acho, né? dois na época, não, né? não geral jogava, então o que a gente fazia, a gente chegava, juntava dinheiro até a sexta, aí chegava na sexta, ninguém comia na escola, nada aí ele pegava o dinheiro, ia todo mundo pra lan house, pra pagar tipo duas horas, eu acho, de, de lá pra jogar conta, aí vai ficar todo mundo junto. Aí juntava, sei lá, cinco, seis pessoas, fazia time, né, aí ia todo mundo pra jogar, de fazia conta. Toda sexta-feira a gente fazia
6: isso. Cara, <risos> é, o, o Arthur falando aí de que ficou a infância inteira, até a adolescência, né, Jogando em House locadora, né? Bom, é, o negócio de, desses ambientes, né, que finados ambientes aí que não existem mais, né, velho? É que são ambientes extremamente sociais, né? Eu acho que é uma experiência que dificilmente vai se repetir. Porque o online não repete exatamente como era, assim. Tá ligado? Até porque se colocar uma criança no meio de um monte de adultos fumando e, e <risos> se drogando... <risos> não vai dar muito <risos> certo
3: hoje em dia, né?
6: <risos> aí, não, aí você tá falando da sua época que é o Fliperama na, no bar do Tio Zela.
4: Ah, na nossa também, tinha também. O... Guilherme, Depois você que é nossa minha casa aí, lá embaixo, eu vou abrir um bar, e, e tinha lá um set fliperama
3: lá, tá
1: tá velho. O Guilherme é novo, não pegou essa época, tá falando como se fosse coisa extraordinária,
6: né? O, o Fliperama é do Guilherme, <risos> é, ele só
3: pegou o Fliperama no shopping, exatamente.
6: Realmente, realmente. <risos> Inclusive, tem até hoje aqui. Isso.
3: Fala falar nisso, e aí? Como, como
2: que você começou a sua vida game?
6: Cara, então, eu empolguei muito. Caralho, tem 12 anos. É, eu queria falar sobre isso muito, assim, porque tive poucas chances de falar isso até com vocês. Que é interessante, cara, que eu acho que foi uma coisa que meio que despertou antes de eu ter até o meu videogame, assim. Começou quando é, lá em casa tinha um computador com Windows 98. E aí, aquele PCzão branco, né, de, dos anos 90. E aí, a minha irmã, ela tinha, ela tinha instalado lá, não sei como, não sei se era disquete, que porra que era, que tinha o um Sega Rally e tinha o Doom, o Doom original, no, no computador. E ela ficava jogando, assim, e ela não deixava ficar na sala junto com ela, tá né, ligado? É, porque ela não queria que eu visse lá o Doom, entendeu? Quando era do Sega Rally, ela deixava eu ver, mas o Doom ela achava muito violento. Porque eu tinha, eu tinha, sei lá, 5, 4, 5 anos. É sentido. É, eu não, não, já é, mei é Entre 4 e 6, assim. E aí, tipo. Só que eu ficava muito curioso com aquilo, sabe? Eu acho que aquilo foi despertando a curiosidade. Porque, justamente, talvez por ser uma coisa proibida, não sei. E aí eu acho que meu pai viu aquilo, velho. E resolveu me dar um Super Nintendo. né, de, de surpresa ali, final do ano. E aí eu lembro que ele já veio com o Top Gear 2000. 3. 3 um... mil. Não dois. Ah, é o dois só. É o dois, 3.000 é... De, é, é, o, é, o, é o, eu troquei o nome, enfim. É o segundo Top Gear, com a capa preta e, e marrom, assim. Clássica, clássica. E... aí é, tinha essa fita, tinha uma fita de um jogo do Fórmula 1, que eu não vou saber exatamente qual era, e de resto... Deve ser o Nigel Mansell. Ah, deve, deve, deve ser, cara. Eu, terei, eu eu não tenho tanta memória do jogo do Fórmula 1, porque ele era mais difícil, ser, assim, né? Do que o Top Gear, se assim, ele era um pouco mais... Ou menos divertido, talvez. E eu lembro que eu joguei bem mais o Top Gear, assim. e, mesmo, e eu era ruim também. E, assim, foi meu primeiro primeira vez jogando, né? E eu nunca fui muito bom, assim, em jogo de corrida. Pelo menos daquela época. Ficava batendo pra todos os lados. Eu não sabia virar o carro direito. Não entendi essas mecânicas. Daí, o resto dos jogos era de locadora. E aí tinha uma locadora... Que é perto de um, um posto que até não existe mais aqui na minha cidade. E, era, e meu pai me levava lá e ele não deixava eu entrar na locadora. Não lembro porquê. Mas eu, não, eu ficava no carro, eu falava pra ele que jogo que eu queria, ele descia lá, talvez porque eu era pequeno, ou, ou porque lá dentro era um ambiente de droga. <risos> de droga.
1: No locador, não, tá falando, no, o Guilherme, que locador é essas que vocês andavam
6: lá só pra. Uh, no, <risos> que não sei, é que, só sei que ele não deixava entrar lá, tá né, ligado? Eu tenho, a minha memória é meu pai lá dentro e voltando com, sei lá, a fita do Goof Troop, a fita do, do jogo do Pato Donald, do Mickey, ou o, o International Superstar Soccer, tá né, ligado?
2: Sei, sei.
6: E aí. Era pra,
0: talvez era pra não ver os que tinha lá, senão eu sei que ia pegar o Mortal Kombat, ia pegar o... Outros... <risos> uns talvez. jogos talvez não adequados pra idade, né? Ele não queria nem que você visse talvez, né?
6: <risos> eu vou te falar a minha vontade é fazer um sei lá, fazer um episódio não, não do Douglas Cast, mas fazer um episódio num podcast, é, talvez num podcast meu, e entrevistar todo mundo da minha família e dar a perspectiva deles dessa época, tá ligado? Tem sugestão
3: de nome aqui pro teu podcast viu, Guilherme? Aí diga lá, vai Guilherme Cast, que tal? Cara, eu, eu, quer... achei, achei criativo
6: Estreito. Cresta.
0: O cara já quer dar o golpe,
6: já. Diferenciado,
2: O Ti, o Ti.
0: O, o Léo tá doido pra tá dar o Moti. É, já o segundo, né? É o segundo, né? É o segundo
4: aí. Né?
6: As piadas internas. O, piadas o interna, podcast pra... nem
4: 10 edições, os cara já quer dar o um golpe, já.
6: Né? O pessoal não sabe, mas, mas o Léo já aplicou um golpe antes do podcast começar, né?
2: Só, ó, só canalha mesmo.
6: É só porque o cara não tá aqui pra se defender também.
2: Não, não, eu... Todo mundo gosta de você aqui, eu.
6: É, então, aí, continuando a história, depois, é, o que acontecia é que eu tinha um Super Nintendo e, tipo, todos os meus amigos tinham já videogame mais avançado, sabe? Os coleguinhas de escola. É, só que eu não lembro exatamente o que, que eles tinham, eu lembro que era só gráfico 3D, assim. É, eu não, não tenho memória exatamente do que era, só lembro que tinha que rolava meio que essa vontade já. De ter algo mais avançado. E assim foi até o PlayStation 3, entendeu? Essa coisa de eu estar sempre atrás dos outros, querendo o videogame atual, tanto com o videogame antigo, entendeu? E aí eu, sei lá, eu jogava o NG11 do Play 1, pensando no, em, em ter um dia do Play 2, entendeu? Eu
2: sinto sua dor, sinto sua dor. Sei como é e que é.
6: aí, eu, aí eu ficava nessa, assim. tipo, Eu lembro até que a primeira vez que eu... Conheci o PlayStation 1, é, foi na casa de um, do amigo do meu pai. E aí chegamos lá, ele resolveu ligar o videogame do filho dele pra eu conhecer o PlayStation, né? Que eu não conhecia. E aí o CD que ele pôs era um CD original, porque eu lembro que era, não tinha como ser o pirata, porque era aquela capa dura, né? A capa de, de aquele plástico meio transparente, que coloca o papelzinho, né? Bem, bem anos 2000 mesmo. E era do Crash 3 Warped. E aí foi tipo assim... Aquela coisa de outro mundo, né, cara? Aquela experiência que assim, você, só vive... feito,
2: né? <risos> você
6: só vive uma vez na vida, assim. Seu olho da criança brilha e você não pensa em outra coisa mais depois daquilo. E aí eu lembro que a partir dali eu fiquei fissurado em ter um Playstation. Enchi o saco um ano inteiro do meu pai pra ter o um Playstation. Até que ele conseguiu lá negociar com um outro amigo dele lá. E eles sempre faziam é, as muambas, os. Os trambiques dele lá, né? As trambicagens, né? Aquelas coisas de, de pai mesmo, que, que dá, dá os pulos pra, pra agradar o filho. Aí ele fez isso e no final do ano apareceu lá o Play 1. Numa história muito parecida também, aconteceu com o Play 2. E aí foi do jeito que eu falei, até, até o Play 3, cara. De, e as, Dali eu já tava, já tava encaminhado como, como minigamer, né, cara? É.
2: já tava ali, né, já tava no sangue ali o bagulho
6: é pra mim, pra mim é muito importante falar disso porque eu acho que definiu até os meus gostos, sabe, cara tipo, minhas memórias do Playstation 1 e do Super Nintendo foram que eu acho que mudou coisa que eu gosto até hoje, cara, tipo, até hoje eu gosto muito de jogo de futebol eu gosto muito do Tony Hawk, é jogo que eu visitar, visito em qualquer momento que eu vou me divertir, entendeu, é garantido Sim. tá ligado? Sei lá, se eu pegar um Vigilante 8 hoje, eu vou me divertir. Se eu pegar um Driver, eu vou me divertir pra caralho, entendeu? V2, né? Qual que é um dos dois, eu joguei muito os dois, assim. Até o 3 se bobeava, se eu pegar, eu me divirto. Olha só,
2: o 3 eu nunca joguei.
6: Joguei também pra caralho, porque eu gostava muito, assim. Gostava muito de, da digibilidade e tal, do negócio de fugir da polícia e tal. O driver era bom. Ela muito que é polícia exagerada, né? Que a polícia que, tipo, vem. Tipo, não existe polícia da QG na vida real, né? Que é o carro de polícia suicida, né? Ele se destrói pra te destruir, né, cara? era
2: bom demais, o hoje no Rio de Janeiro. Aqui a polícia, você está preso.
6: <risos>
1: <risos> oh, é, Muito bom. É, a polícia do Rio, é assim mesmo, tá só para vocês saber. Toda essa educação, mesmo.
6: é e, e coisas dessa época também, assim, que me encanta até hoje, né? Que às vezes a gente encontra mais em jogo indie hoje em dia, que é aquela simplicidade, né, nas mecânicas, em prol da diversão, né? Na frente de, na frente de história, na frente de... De... Até de qualquer outra coisa, assim. Qualquer elemento. É,
2: a gente jogava pra... Nem precisa pensar, né? A gente jogava pra relaxar, ficar feliz mesmo, né?
6: É, eu acho que por, por ser toda uma época que não tinha preocupação... Tanta preocupação com o realismo, né? Eu acho que pela própria limitação. É, você tinha uma gama de jogos mais arcade, né? E os jogos arcade, eles... eles... Realmente foco na, na diversão, né? No fator de, de jogabilidade, de, de N coisas ali que, que não estão tão, tão relacionadas ao gráfico em si, por exemplo.
0: E eu vou polemizar, hein? Aí você tá falando de simplicidade, simplicidade Jogabilidade boa e está você tá falando de Super NES, né? Que o, o Playstation 1 é, os, é prima pela Jogabilidade ruim, né? E gráficos ruins também, que era tudo Experimental também, era tudo meio merda né? Depois que foi melhorando lá pro 2 Pro 3, ah, né? Tá, é
1: isso que eu ia falar porque, porque, porque no experimento Lá no início de tudo, que é, realmente É muitas coisa ruim. Ô ah, oh, oh, Guilherme, tu, tu jogou o Castlevania Do 64 e do Play 1 um uh,
6: eu nunca joguei Castlevania. Os jogos 3D, né? Os primeiros jogos de é jogo 3D ruim. era tudo
2: cagado,
6: né? Nossa, é muito uhum. ruim.
2: O Tomb Raider Tom você deve ter jogado.
6: Joguei, joguei.
2: Tomb Raider você tem que andar de lado, velho.
6: Sim, realmente. Na, na época eu já não, não gostava muito, assim, porque eu não conseguia, eu ficava frustrado, né? Não conseguia fazer o que eu queria no jogo, né? Que crítica
3: é essa, cara? Tomb Raider tem que andar de lado, não entendi <risos> Caranguejo. <risos>
2: É assim, é um e que... de... é isso mesmo.
6: O negócio do tanque dela, né? De, dela você tem que virar, é... aí depois você vai, pula. Tanto
2: aí... que os, os códigos, pra você fazer os códigos, você meio que fazia uns passos de dança. Né? Você apertava pra frente pro lado, aí aparecia que tava dançando.
6: É, no lado pro.
2: Apertava de costa, apertava R1, e aí dava o código. A coisa mais... Porque você não apertava start pra, pra fazer o código, era tudo em game mesmo. Aí ela pro lado, pro outro, pra trás, pra frente. Por isso que você tava dando valsa, bagulho é,
6: Mas é engraçado que, assim, eu lembro... A minha memória com o Tomb Raider era, era... Eu não sei se é o primeiro... O primeiro já tinha pra você uma fase da mansão dela, pra você ficar brincando de obstáculo. Ela já tinha, né?
1: Não, 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 desculpa, eu acho que é o segundo, isso aqui tem.
6: Ah, tá, o segundo, né? Acho que você prende o né? um mordomo no freezer, né? É, Caraca. Sei,
3: não. não é o primeiro. O primeiro. Cai numa, numa caverna, tem uns lobos, e daí tem uns dinossauros. Depois
6: é
0: a parte do mordomo. Eu realmente eu não lembro. Você começou no segundo, que era tipo um tutorial mais ou menos. Eu, né, eu, só tô aprender,
6: tô é, eu assim, duas coisas. Eu lembro que eu tinha medo daquele mordomo. É, tipo, gente, eu tinha medo porque eu, eu cara, ele só aparecia assim. para mim, eu tava sozinho. E naquela fase, se não me engano, não tem música, não tem nada. Então é meio estranho, né? um clima meio esquisito. E assim, olha criança. Isso aí é um fator importante também. <risos> e aí, de repente, aparecia um véio esquisito. Não sei, eu tinha medo, cara. Aí o que eu fazia era prender ele no, no freezer pra ele não ficar enchendo meu saco, uma né? vez que eu descobri que tinha um freezer, eu prendia ele lá. E a outra coisa é que... A única coisa que eu gostava de fazer nesse jogo é ficar brincando justamente de tentar... Superar os obstáculos lá da casa dela, né? Eu não divertia nesse jogo nas fases normal. Na época eu tinha um pouco de medo também. De ficar dos bichos e tal que aparecia. Eu, eu gostava de. Eu gostava de tentar o desafio de, do plataforma ali, com aquela mecânica horrível, né? Que na época. Que na época eu não enxergava, assim, eu só eu pensava que eu era ruim mesmo, jogando.
0: Eu ajudava mesmo você tá jogando. Acho que até tinha uma jogabilidade legal, assim, 3D da, da época, era o. Um... Próprio Metal Gear 1, né? Eu acho que. Ah, isso, o Metal Gear é ser... impecável. Não, o Metal ele Gear é Ele é um top-down, assim, né? Ele tem que fazer meio um top-down, mas ele faz umas giradas boas de câmera. Apesar do, dos bonecos não ter cara, né? <risos> em termos de jogabilidade, eu acho que ele funciona bem até hoje, assim, né? De jogo de Play 1, assim, né? Ele
1: era top-down, mas ele mudava também. Ele não era só top-down sempre. Ele podia no... mudar em algum momento por exemplo, mudava
6: com o analógico, não? É sim, acho que ser. Esse, se eu não me engano, é um dos
0: que eu era obrigado a ter o, o, o Dual Shock, né?
6: É, é porque, assim, uma vez que, uma vez que os, tem o um uso do analógico, acho que já... Quando
0: ajudou... mudou, é, já, já, já mudou completamente, né? Os que não tinham DualShock, acho que eram jogos bem mais complicados de jogar em 3D, né? É, se até se
5: mar... com ele precisava do Puta mesmo, primeiro, né? É
0: obrigatório, tem razão, tem razão. Pelo Sarcomant era obrigatório ter mesmo, né? Na
2: hora que você tu você tinha que trocar o controle 1 um pro controle 2, pelo sua mente, ou... É,
0: foi... Isso, isso, ele vibrava, né falou, vou mexer o controle, tinha que usava o, 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 Dual, o
6: DualShock mesmo. Você, você imagina é jogar imagina jogar um, to, um Metal Gear com a jogabilidade do Resident Evil, aquela Nossa. de tanque, né? Nossa. <risos> é, não ia não dar. Funciona, né? Né? O, um que eu acho que vale mencionar também, que se vocês se for parar pra pensar, gente, todas as jogabilidades de dizer isso, bem arcade, igual eu falei, né? Acho, assim, se não fosse arcade, não, não funcionava, não ligado? É, o Crash também, pra mim, como, como plataforma 3D, ali, Sim, ah, entendeu? Não, não. Era bom. É, perfe... é perfeito jogabilidade. Não tem, tem que tirar, não tirar nem pô, velho. É... Pelo menos o
0: primeiro, né? Ele é meio no trilho, assim, né? Então não. É mais simples, né? Então não, não, não
1: tem como Sim. errar tanto,
0: né?
6: E é sempre só... uma... falando. Só é, me lembre é uma, uma coisa de... que... Desculpa, vai lá. Eu só, tô falando, só queria falar que, tipo assim, isso é uma escolha de design, entendeu? Até a questão de ser mais linear é porque ele sabe das limitações. Me, me lembre uma coisa
1: que, nessa época, nessa época a, gente, a gente tinha essa preocupação de ah, tal tá jogo é arcade, tal tá jogo é simulador, é mais geral. A gente tinha isso, não É que falou, quando eu tava falando sobre esse, esse Metal Gear e tal, no eu tô me lembrando disso. tinha. Ué, o próprio
6: Tomb Raider...
1: Pra mim, isso, na minha visão, né, da, pra hoje na época, isso já era a rede, né foi, entendeu? Sempre foi jogar por jogar,
6: entendeu? O Tomb Raider? É. Pra mim, não, cara. Pra mim, eu enxergava ele como um jogo realista, assim. Como, tipo, a animação dela, o jeito dela fazer uns movimentos mais complexos, sei lá eu enxergava é, eu como. A... Acho, <risos> acho
0: que ele era meio. Ele, apesar né, de ser meio uma coisa cinematográfica, ter dinossauro e tal, acho que ele tentava manter um um certo realismo mesmo no, no estilo do gameplay, né? Apesar do, do exagero e tal. Eu acho que
6: ele tentava, na medida do possível, ser realista, assim. Mais crível, né? Tipo é, assim, eu enxergava...
0: Ponto, né? Tipo, fazer combo, sobe ponto e tal. Né? Não era tão extravagante que nem um Devil May Cry, por exemplo, é né? um
6: baioneta da vida, né? Um exemplo simples. O Crash se sobe na plataforma apertando duas vezes os... o X, tá ligado? No Tomb Raider, você tinha que fazer um cálculo de uma distância pra ela dar um mortal e cair certinho na plataforma. É, é por, isso que a minha, por isso que a minha sensação é que o Tomb Raider era mais puxado pra um realismo, entendeu? Né, né? Aí um, um exemplo do outro gênero é, tipo, jogar o Need for Speed, tá ligado? Que, e aí pegar o Gran Turismo, que o carro derrapava, né? Que tinha aquela sensação de que o carro, cada carro tinha um peso, sabe esse tipo de coisa? Sim.
2: Esse foi o único jogo do Play 1 mesmo, assim, que eu parei pra pensar, falei, não, isso aqui é mais real, né? É. Controla mais o, o de real. Até o Tommy... Será é que eu não joguei o, o Tommy Raider, né? Sou... É, Tommy Raider.
6: Tommy Raider. Tommy Chinelinho. Caraca. Mas, assim, um outro exemplo ainda, acho que até o próprio Driver, que tinha umas que tinha umas de física, né? Tinha umas coisas de física, tá ligado? Que... É o Driver 1, um, você tinha
2: que fazer um, um esquema lá de direção antes de começar a jogar, né?
6: É fazer, fazer o, tipo um, um teste pra você ser o piloto. Pra começar o jogo, você já tem que ser o fodão. Isso, exatamente. Inclusive, Bom, eu, eu não conseguia passar dessa parte.
2: Certo. Antes de eu falar agora a minha história gamer, tem que chamar mais uma pessoa que entrou aqui. né, O nosso amigo Lucas. Como é que você tá, Lucas? Tudo certo?
5: Tudo bem, tudo em paz. E eu não sou o Douglas, é isso? É, é
2: isso. Como que foi o seu, seu início na, na vida gamer?
5: Rapaz, foi... No... Meu pai sempre ganhou muita coisa no trabalho dele. Desde banco de praça, que a Maria tá até hoje lá na casa dos meus pais. É, frigobar, geladeira, ganhou coisa em... <risos> banco de partilhas. praça. É, até a gente pintou de, 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 de cada cor já. É porque ele participava do sindicato, aí né, tudo que era de... De premiação lá, ele participava e não sei se tinha alguma influência, mas ele acabava ganhando muita coisa.
3: Não sei se tinha alguma influência ótima. O cara ganhando coisa pra casa. <risos> É, é.
1: Aparecer com coisa em casa, eu não sei se teve coisa, se foi coincidência, um mas. Banco praça, é. cara, um
4: banco de praça, cara. O cara ganhou um banco de praça, mano. O cara pra pagar a propina, e aí, velho? Vai, vai, vai cortar esse aumento aí, mano. Toma aqui um banco de praça. Aí, uma dessas, ele apareceu com
5: Mega Drive, Mega Drive 3, sei lá. Se eu sei que tinha um Sonic que eu joguei infinitamente até. Até grudar na cabeça de um jeito que, que até hoje. E além do Sonic, tinha um de nave que eu não conseguia passar. Até hoje eu não consegui. De vez em quando eu dou uma pesquisada para saber se eu descubro qual é aquele jogo, mas se perdeu no tempo. E não, não, acho que a memória também não tá boa. Isso é, passou, na, sei na, lá. Na avião, é nave ou avião? É nave, era de tiro. Eu me lembro de um. De o um primeiro chefe, era uma minhoca gigante que ficava passando na tela. Era aquele é, side-scroller
6: de, de nave mesmo.
0: Driver? Era R-Type. Ah, R-Type era clássico. Viu?
6: Não, mas não era R-Type, não. Vocês é, é tentam um... ajudar ele depois. Porque eu lembro, eu, lembro que tinha um, eu lembro que tinha um jogo. só Não quero interromper essa história, mas tem a ver com infância também. Tinha um jogo que eu jogava com a minha mãe. E essa é a minha memória, porque raramente minha mãe jogou alguma coisa comigo, tá ligado? Na boa parte da minha vida, minha mãe, na verdade, odiava videogame, né? Inclusive, eu acho que odeio até hoje. Aí, essa memória é porque era um jogo de porta-aviões, tinha um porta-aviões, eu tinha que pousar o um avião nele. Um jogo do Super Nintendo, hein? E ele era meio 3D, assim, ele meio que emulava um 3D.
2: Pilote Wings?
6: Cara, eu não, não, não lembro o nome. Mas eu lembro que um dia eu pesquisei tanto que eu consegui descobrir. E eu mandei pra minha mãe e ela falou: Esse jogo aí mesmo. Aí eu, caralho.
2: Mas isso, eu não lembro o nome do jogo.
6: Eu não lembro agora, cara. cara eu, eu lembro cara, que eu, um dia eu pesquisei. Que eu achou e não sabe qual é mais. Achei. Eu não decorei o nome, cara. Eu só vi o vídeo assim e falei: Pô, é esse aí mesmo. um abraço. É, aí joguei, Sonic e esse jogo de nave, basicamente, só tinha esses dois, beleza,
5: Aí né? não sei qual foi o fim que deram no videogame, não sei se quebrou ou se o pai fez algum rolo, mas sumiu lá de casa. Aí depois disso, foi, eu me lembro, acho que na oitava série, emulador de, de Pokémon, Pokémon Yellow. O meu primo apareceu lá com um disquete, eu tinha um computadorzinho também que o pai tinha conseguido nesses... Nesses sorteios aí que ele participava Ele apareceu com um emulador de, de, de Game Boy Aí foi, Ele foi, levou lá pra casa o disquete E a gente ficou tentando funcionar Tentando fazer funcionar Isso aqui quando conseguimos a Maria, foi a maior alegria do mundo aí Ele ir lá pra casa só pra gente jogar Jogar Pokémon Yellow, aí o, o, o tempo foi passando, eu ficando no PC, fui, foi... depois de um tempo, quando eu comecei a trabalhar, foi quando a gente trocou de computador, é... aí foi quando eu comecei minha, minha fase de PC Gamer, né? na época que eu jogava World of Warcraft basicamente, eu jogava uma coisa ou outra, mas o que me consumiu mais tempo mesmo foi o World of Warcraft
2: ou
0: seja,
5: a Pedra de cá, né Maria, Só do época...
0: sinistro, hein Jogador de Pokémon e de WoW Tá re revelando aqui O lado sombrio, né, estamos descobrindo Aí,
5: tanto que eu tive que Na época da faculdade Pra eu fazer a monografia Eu tive que desinstalar O World of Warcraft e deixar os DVDs Na casa do amigo meu, pra não ter para não ter a recaída Aí isso foi, sei lá, em 2011 Foi, 2010, 2011 Foi quando eu me formei o WoW é perigoso, o UOL é perigoso, exatamente, mesmo. exatamente. Eu não quero isso mais na vida, na minha família não. <risos> o
4: ambiente de UOL é ambiente de drogas, já
5: <risos> Aí foi quando eu vi, aí fiquei no, no computador é, jogando uma coisa ou outra, mas nada muito, muito acompanhando muito, né? Aí, aí foi quando em 2017 saiu o trailer do Red Dead 2, aclamado jogo. Aí no sim, aí sim. Aí eu lá queria saber, eu sei que, assim que saiu o trailer, não sabia nem que, que era só um trailer de, de lançamento. Né? Era só um trailer de anúncio, não era nem de lançamento. O jogo foi sair um ano depois, aí nessa época eu comprei o Xbox e fiquei esperando lançar. Era o ano na época. Aí, de lá pra cá, eu comprei o Play 4, joguei o que, o que me interessava, vendi. Nessa época também acabei montando um, um PC pra jogar alguma coisa ou outra, mas realmente o console é o, é o que é mais... Incomodou a gente, vive falando lá no grupo. Vendi o PC mais caro do que eu comprei, né? Porque na época da pandemia o de... é acabei vendo, acabei vendendo mais, mais caro do que eu comprei. E tô agora acompanhando os jogos mais recentemente, principalmente pelo Game Pass e o Elden Ring também. Fora isso, só. Nada
2: Ah, então você, então você chegou, você só teve o Mega Drive mesmo Assim, fora o PC era só Mega Drive, olha só
5: É, e é, tem em claro, casa sim, mas teve a época de, de locadora, né E.
2: Chegou então, Pierre?
5: Sim, sim, Play 2 e Play 1, um, jogava futebol Joguei o Final, Final Fantasy 7, 8 e 9, mas não cheguei nem a avançar Joguei muito Breath of Fire 4 também, que tomara que lancem um o 5 algum dia porque parece que lançaram lançaram para lançaram celular, né? Não sei.
2: Não, mas já tem até o Face, você sabe. Não sei se você sabe. Que é para celular. Não, não sei não. É para ah, celular? Não,
5: mas do jeito que conta, mano. Para console mesmo. Aí. aí Se um dia inventarem de lançar, eu vou, vou
6: acompanhar de pé. Eu ia falar, Ih! mas assim, ninguém se ofende com essa afirmação, né?
2: A tem um nível mais. As franquias dela, ou então relançar a coisa antiga, né? É, hoje ela tá pelo menos relançando as coisas boas, só que ela podia, por exemplo, lançar a coletânea de Breath of Fire, não lança.
5: É, isso aí seria massa.
2: então ela lança, ela tá lançando esses arcade, tudo no, nos videogames, né? Mas esquece do que tinha jogo de videogame também. O né?
6: Douglas, eu lembrei o nome do jogo do Porta-viola que eu falei da minha mãe. Pesquisei aqui, e é Turn and Burn.
2: Hum, eu acho que eu tenho esse jogo.
6: Do, do Super Nintendo. É esse, é esse aí.
2: Eu, eu tenho ele em fita, mas eu nunca joguei.
6: É vibe meio Top Gun, assim, na capa, na, nas cutscenes do jogo, então.
0: Ô, Lucas, eu tipo, já tive esse passado sombrio também com, com o Tem até uma história de um, de um amigo meu da faculdade. Deve ter sido lá por 2005, assim. Gente deu, o level máximo do jogo era level 60. Acho que o cara devia estar no level 40, mais ou menos, e ele queria, porque queria chegar no level 60, o cara sumiu por 72 horas. O cara faltou três dias seguidos na faculdade, ficou jogando um bagulho <risos> sem parar, só para chegar no level 60. O cara jogou sem parar, depois dormiu tipo 24 horas, só porque ele queria chegar no level 60. O cara ficou louco esse ponto, cara. Caraca, só para ficar perto de vocês? Eu tava é, eu p... que ele tava pra trás, ele tava pra trás e ele falou: putão, vou, vou passar, vou passar. O cara ficou numa pilha. E o cara, tipo, sumiu da faculdade, ninguém conseguia falar com ele, apareceu três dias depois lá, no level 60. Esse negócio médico com a cabeça das pessoas,
4: cara. E fala que tudo é virose, tá vendo? Médico jogador de louco
5: Eu até comentava lá com o pessoal que eu jogava de vez em quando online. Aí já é um aspecto que segue até hoje. Eu prefiro o jogo offline do que online. De vez em quando a gente se juntava Fazia uma raid, uma, uma dungeon lá, Qualquer coisa, mas eu preferia Pegar um personagem do zero E chegar ele até o 60, aí depois começou Até o 65, até o 70 Eu era cheio de personagem, eu preferia essa parte De, de explorar e, e, e Melhorar o personagem, porque quando Chegava no 60, aí era só PVP, PVP, não
0: faz sentido é, isso Depende é... muito dos outros pra fazer tudo Também eu Também tinha esse problema
5: é, aí. É, é, Chegou uma época que até melhorou Pra... É, é, o, a pesquisa automática, né? Mas mesmo assim, não vale a pena. Não joguei pouco online, apesar de, de ser online, estritamente online.
6: Eu fazia muito personagem do zero e ia ocupando até, até chegar no máximo. Aí começava outro. Olha aí, eu, eu nunca tive você, Lucas, como jogador de WoW. Eu não, não conhecia esse lado não aí do, do Lucas. Não que
1: imaginaria. Nem
0: no... Pokémon Zero, né?
6: Eu enterrei pra no.
5: Não, Pokémon até o, o Gold eu joguei demais.
2: Aí, ó, por isso que é bom essas história, porque vai se conhecer melhor, faz sete anos que a gente se conhece e.
4: De repente. Sabe, muita coisa. <risos> eu sabe. também tive esse passado sombrio aí no PC, velho. Só que eu jogava o Ragnarok. É o outro também. Ragnarok, no tempo lá de house lá. Daquela mesma Lan House de frente à minha casa, ela era locadora e Lan House, então tinha os dois.
6: É do. O Ragnarok é do World pobre, né, velho? Não, o Ragnarok era muito melhor que o.
4: <risos> era o. O Ragnarok era um RPGzinho, era 2D, né? Mas irmão?
6: tinha que pagar também,
0: né?
4: Mas
6: tinha que pagar a
0: mensalidade também, né, o Ragnarok?
4: Ah, mas aí a gente jogava em servidores, né?
6: Piraté. Todo mundo quer ser do privado. Aquele sair. servidorzinho, né, doutor? Aquele lá, né?
0: É que do OU não tinha nenhum que funcionava bem, né? Do OU era tudo cagado, o seu servidor grátis.
5: O Imortal, eu joguei muito tempo do Imortal no pirata, mas depois... Quando, acho que chegou aqui no Brasil, porque não tinha Estatura no Brasil, uma coisa assim
6: Não tinha, tinha que ter cartão internacional, era rolo. Eu acho que o Ragnarok era Ele era mais acessível, ele era mais popular Sim, né?
0: era mais barato e tinha Vendido oficialmente no Brasil, né, desde o começo
6: É, porque tinha toda uma questão de... Level Up, né, já tinha Level, já up. level Saudosa Level Up game Não sei aí, pra
1: tá? quem não sei pra quem é saudosa Eu gosto...
6: Joguei muito, muito, muito crossfire, muito crossfire não,
1: as, as coisas que eles tinham eram legais, mas o problema eram eles Eles não tinham, eles não tinham um servidor bom, né, que Petro? como é que pode,
6: me explica Vou te falar, oh, Felipe, eu joguei mais crossfire que CS Eu também, eu também.
1: <risos> crossfire era bom, mas o servidor era ruim eu Depois de três dias jogando, começava a dar leg em todo É pra é desistir, mas CS eu joguei um por quê? CS eu só joguei no trabalho, mas aí é outra história é melhor eu não contar essa, né?
3: <risos>
6: Jogava CS no trabalho. Mas o, o Thiago vai se identificar que, que ele joga paciência no trabalho, né? Não,
3: não. Que isso? Paciência
6: não. Não, mas, mas você, é você é funcionário público, como não? Achava que tinha na entrevista, é isso? Esse aí, negócio de paciência no trabalho, é mito de funcionário público, a gente não faz isso. Né? Não, eu achava, que, eu achava que tinha na entrevista de emprego, se é que existe não existe, né? No concurso, no concurso tem lá como fazer uma trinca de. Não sei, não sei jogar paciência.
1: Dá é pra ver, né? Dá é pra ver. Quer fazer trinca em paciência? Trinca em paciência.
6: Tô <risos> é sabendo legal. <risos>
2: Ciência, tô doido e então.
6: tal. Queria perguntar pro Lucas se você jogou Warcraft antes do, do World of Warcraft. Se era desses que, que já conhecia. Minha estratégia eu joguei muito o
1: Age, Age of Empires.
6: Ah, sim, que você falou. O Warcraft 2 também é muito, muito clássico. É também, Warcraft é nostalgia dessa época também. Eu
1: gostava pra caramba também é, nessa
0: muito... época. PC Gamer aí também. Nossa, Super Nintendo. Realmente, eu eu, vou o,
6: o alguns dos meus primeiros jogos, assim, o primeiro contato com jogos também foram no PC, assim, mas mais mas na casa de colega, assim. Eu lembro que tinha um amigo meu que ele tinha o um CD lá do, sabe, aquele CD virgem escrita caneta GTA Vice City, que a gente chamava de GTA Vice City, né, que era o jeito que a gente é, lia. Como certo. E era também uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa de outro mundo, aquele mundo aberto do GTA que lá sempre... Maravilhou demais, assim. E aí, eu lembro que foi o meu primeiro contato, assim, GTA. E aquilo ficou na minha cabeça. É, porque, né, tipo assim, o, o GTA do o driver melhor, né?
2: É, o driver que você podia matar a velhinha, não atropelar. É isso.
1: É é, o driver, é isso. Olha o, o que o Douglas quer fazer quando no GTA atropelar a velhinha. O, o, drive, o driver era ruim porque não podia. Atenção, Record. Atenção, TV Record. <risos>
6: Nascendo, já veio aqui tudo. e cancela tudo. E antes disso, Douglas, eu, eu tive na época lá do, do Super Nintendo, que ainda tinha um Windows 98 lá em casa, né? Aí meus pais, ou minha irmã, não lembro, alguém arrumou um disquete com runes de Mega Drive, tá ligado? Sim, e sim. A, e, e aí era, era um emulador que a borda dele era de sangue, assim? Vocês sabem, não? Imitava sangue, assim. Eu lembro, eu não sei o nome, mas uso, era esse que eu usava. Que a, a barra era em cima com o sangue escorrendo, né? Isso, exatamente. Eu usava esse emulador aí e ele ficava dentro, ele cabia no disquete, cara. Não, devia ser daqueles disquete mais pro final, né? Que tinha mais memória, né? Pra caber não sei quantos jogos, né? Tanto, tanto espaço. É, apesar que o jogo também naquela época não era tão grande, mas o disquete. Eu era muito isso. pequeno. Disquete não dá nem 1 um giga, dá? Eu não sei, eu não entendo. Ah, não, não dá 3.4 aquele disquete menor, né?
1: Olha só. O, o, ele é tão novo, o Guilherme é tão novo, que ele não tem noção do tamanho <risos> do disquete. Não
0: ele tem noção isso.
1: disso.
6: Ô, como é que eu vou saber, é. Aí, cara?
0: É um mega. Um mega. O grandão era 1.2 mega, aquele grandão flop, né? E depois o menorzinho era 3.4 mega.
6: Olha aí. E, e tinha, tinha lá o... Caraca. Tinha lá o acumula... acumuladorzinho.
3: Isso. Vocês têm noção que eu comecei falando que eu jogava em fita cassete cara? Os jogos eram em fita K7. É e
6: isso, agora eu...
3: isso é roots. o Leroy tá dizendo aí que não sabe nem quanto é que tem um, um
6: disquete. <risos> eu tava esperando esse podcast também por causa disso. <risos> Mas esses contrastes são engraçados. Tanto que, por exemplo, a
2: minha vivência é totalmente diferente da de vocês. Eu não peguei lá é, Assim, tinha lá House na minha época, mas eu não jogava em Lan House. Nunca Eu acho que eu comecei em Lan House bem mais tarde, quando eu aprendi sobre o esquema de, de, de ROM, né? E falei, nossa, dá para baixar jogo do Super Nintendo. E aí eu ia, aí eu pegava o, dis, é, o disquete, colocava lá e baixava o que dava e colocava no meu computadorzinho que eu fui ter só em 2006 você não contou também ainda, né? Então, é verdade. Eu vou até introduzir aqui como que, que foi. É...
5: Introduza. Oi? Introduza. Introduza. Devagar, por favor. Devagar,
2: por favor. Eu tive meu primeiro contato com videogame aos quatro anos do meu tio me deu o top game, né? Até então, eu nem imaginava o que era videogame, tudo. Porque assim, eu cresci, era eu e meu primo. É, e, uma, e a irmã dele, a minha prima também A gente ficava brincando né? é, Mas coisa cotidiana Eu era menino, três anos, não entendia nada né? Com quatro anos Fui começando a entender as coisas E meu tio me, me deu esse top game E aí o primeiro jogo que eu joguei Também foi Duck Hunt né? Foi Duck Hunt E tinha um de, de briga de, de que você, é, Os carinha brigava E passava a polícia e aí os caras fingiam, né, que, que não tava brigando, ficava subiando, assim, e aí depois eles voltavam a brigar, caia no bueira, era mó da hora. E junto com o Duck Hunt tinha um negócio também de você de atirar em latinha, né, um segundo jogo nele que você é, atirava em latinha. É, a latinha ficava voando, você ia atirando e ia fazendo sequência. Eu também não sabia jogar, não entendi, fui entender só mais pra frente, né, sobre esse jogo. Aí, jogando... Só isso, né? Duck Hunt e esse joguinho aí não tinha Super Mario. O estranho é que os meus videogames não, não teve o, o jogo principal,
6: né? O meu também não, cara. Eu lembro que eu, eu lembro que fui jogar o Mario World quando peguei uma fita emprestada de alguém. Por acaso que eu cheguei na festa de aniversário da pessoa e aí tava, tinha um Super Nintendo lá rodando. E aí eu convenci a pessoa a me emprestar
3: aí é,
2: Foi mais ou menos isso aí, eu fui conhecer o Super Mario, o Word no Super Nintendo também, muito tempo depois que eu tinha o Super Nintendo, mas voltando lá no, no Nintendo, aí meu pai comprou uma fita de 7 em 1, aí tinha Galaga, tinha o Art Kung Fu, tinha um monte de clone de Galaga lá também. E aí depois ele comprou uma fita
0: O Yair Kung Fu, cara puta, ele me resgatou Uma memória agora, cara Esse foi o primeiro jogo estilo Street Fighter Que eu vi na vida, cara Vi em fliperama até
2: Isso mesmo, que tinha um gordinho né? era
0: Isso, o... O gordinho com bastão, né O cara era o caberinho vermelho, né isso, esse mesmo, esse
2: mesmo. E o
0: chefão era o cara de um gordão de bastão, puta, cara, resgatou da minha memória, obrigado, cara. Eu gostava pra caramba disso aí também.
2: Eu sabia jogar direito, eu só perdi, porque eu tinha 4, 5 anos, né? Ah, eu também. Né? Mas era da hora, que lá era... E aí depois eu comprei a fita de 22 em 1, que aí tinha o Bomberman, aí era aquele esquema, né? Bomberman da, na fase 0, na fase 20, na fase 40... Super Mario Bros. na fase 2, na, né, na fase 5, na fase 4, na fase
6: 3. Né? Quando, quando vocês falam de Mega Man, eu não entendo nada. Vocês falam tudo e eu fico brisando real. Eu não sei porra nenhuma de Mega Man, cara. Nada, nada. E tem 500 mil jogos, eu sinto que eu nunca... Nem, acho que eu nunca joguei, mano. Nunca, nem na frente, assim. Se eu te falar que eu não joguei Mega Man
2: no Entendinho... No, 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 no... É mais impressionante ainda. Eu, o jogo de Nintendinho que eu joguei foi só esses. É, Battle Tank, o Galaga, esse Ar Kong Fu, é, o Super Mario, fui, o Mario, o Super Mario 1, eu fui jogar depois. O Super Mario 3 eu nem conhecia, nem sabia dos extensos. Pra mim, eu fui conhecer o Super Mario 3 no Super Nintendo, na fita de. de do, do Mario Collection lá, do, do All Star. Não, nem imaginava que ele era do, do, do Nintendinho você tem uma base.
6: Também, também não, cara. Também não.
2: Aí, eu, eu morava numa rua que era só eu e meu primo. Com cinco anos de idade, eu vim pro pra meu atual bairro, né? Que aí eu fui conhecendo mais pessoas. E aí eles foram me emprestar... Aí foi onde eu descobri o Ninja Gaiden que eu só joguei uma vez, naquela época que o cara me emprestou, eu vi lá como que era, depois ele pegou a fita e sumiu. Nunca mais vi, né? E só que eu conciliava muito o jogar videogame com brincar na rua, né? Porque eu não tinha amigo, fora o meu primo, né, no até os 5 anos de idade. E aí, conhecendo mais gente, fiquei muito brincando na rua de pega-pega, esconde, essas coisas, né? E em 94, em outubro de 94, no, no, no dia das crianças, meu pai me deu um Super Nintendo.
0: E não, e não tinha locadora de NES
2: aí? Não tinha, não tinha, não tinha. É, tanto que antes, depois do NES, entre o NES e o Super NES, eu ganhei um Atari, do meu próprio tio, né? Ele, ah, depois do, do NES? Depois do NES que eu fui conhecer o Atari. E aí, eu achava o Atari mais da hora do que o NES, né? Porque eu achava que... Diferente,
0: eu, né? era
2: diferente, o meu, ele tinha jogo na memória, né, tinha uns, sei lá quantos jogos na memória, que você apertava lá, um, você desligava e ligava, ele ia pra outro jogo, não sei como é que funcionava aquela magia, mas... Meu ali, Deus. É, você tem uma base.
6: É tipo aleatório da Netflix, assim.
2: Isso, é bem isso, aí você ligava e desligava, tanto que eu tenho uma fita dessa. O jogo que for, foi. Isso, o jogo que for, foi. <risos> é, foi ali que eu conheci o Pitfall, que eu conheci o Hero. Que era um jogo do... Que eu achava que era de um astronauta. Que, se, que tinha um helicóptero nas costas, sabe?
1: Esse, esse é maneiro, hein? Esse é maneiro, inclusive. Esse é maneiro.
2: Descobri ele e tal. No, ah, e le, é, tem mais uma fita do, do NES que, que eu jogava. Que apareceu aqui. Que ficou muito tempo. Que era Grades, né? Ali eu conheci o Grades também. E a... Pode foi... você ver,
6: cara. Será que tinha uns um jogos ruins no meio também, não? Só pra eu...
2: Acho que tinha. Acho que Só que pra
6: eu construir um negócio aqui. Porque, tipo assim... Você não conhecia, você não sabia nem o que era Pitfall.
2: Ah, então, não, então, não conhecia.
6: E aí, mesmo assim, o jogo colava contigo e é o jogo que você tem memória, tá ligado?
2: É, então, é... É, louco. É, do, é, é o Pitfall mais clássico, né,
6: mas por exemplo... Mas quando o negócio, eu quero dizer assim, quando o negócio é bom, ele cola contigo, tá ligado? Não tem como, é bom. Um jogo ruim tem, mas eu não lembro o nome desse. Então,
2: <risos> River Age, por exemplo, eu fui jogar agora, porque eu não sabia que ele existia, entendeu? Porque era... Aqui no, na cidade, as coisas eram muito precárias, entendeu? Não tinha muita locadora... Ou coisa do tipo, né? É, eu só fui conhecer mundo de locadora mesmo... Em 94, quando eu ganhei o meu Super Nintendo... Meu pai viajava, né? Ele classificava cor... E ele viajava para outros estados e tudo... E ele acabou viajando para o Paraguai... E na volta ele comprou... Para mim um Super Nintendo... Só que esse Super Nintendo ele tava bloqueado, né? De, de outra região... Aí ele alugou Street Fighter e Mortal Kombat... Elas não funcionaram no dia Aí ele levou pra desbloquear E aí depois ele voltou E aí eu joguei, o primeiro jogo que eu joguei Foi o Street Fighter e depois Mortal Kombat
4: O legal foi desbloquear no Super Nintendo era Literalmente desbloquear né? Você Pegava a faquinha e derretia O <risos> derretia
2: a meu pai desbloqueou O de meu em casa também com a faca <risos> então, Mas no caso desse Eu acho que eles tiveram que fazer uma modificação Porque o Street Fighter é Porque o Mortal Kombat ele não funcionou de jeito nenhum mas o ficou Fire, preto é... e branco Isso, exatamente Era teve de, pau, de NTSC Pra pau ah, sim. O meu deu esse rolo também, meu pai levou em algum lugar também
0: Que os caras mexeram lá E, e funcionou também, que o jogo tava ficando preto e branco
2: Isso, isso e, e falando nisso, em preto e branco E colorido, a televisão que eu tinha uma telefunca você pegava e falava, tá, 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 pra mudar de canal, você girava um negócio e ficava...
0: Tá, 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 isso, é tá, tá, igual a preta e branca que eu tinha, que eu, que eu falei no começo, era assim também, de girar e fazer o um barulho, eu, tá, tá,
2: isso, tá, E aí pra sintonizar, tinha um outro negocinho embaixo do negócio de, de, de mudar de canal que você tinha que sintonizar ali, nossa...
6: A TV é um fogão, né, mano?
2: Isso, era um funilãozão, era um ful... depois você pesquisa aí, é o, o eu pra você ver, que, que a televisão eu era... É.
6: Vou pesquisar.
5: Além dessas TVs que tinham o, o negocinho circular, né, tinha as TVs que eram, que eram, cada botão era um canal, não sei se vocês se lembram. É, tinha, um qualquer, né?
4: tinha umas que tinha que esquentar também, lembra? A TV tinha que esquentar pra funcionar. <risos> Se ligava e ia tomar banho e a TV funcionava depois.
2: Mas essa que o Lucas falou aí, ela era mais moderna. tanto que meu primo tinha essa televisão e eu achava uma. E a minha não. E não tinha, não tinha controle.
6: Essa TV do Fallout, mano. É essa. essa,
2: <risos> é essa.
6: E não tinha
2: controle remoto. Você tinha que levantar e mudar de canal, filho.
3: Literalmente essa televisão de madeira, né? Eu peguei a televisão de madeira.
6: Cara, esse aqui é o clássico da TV com o um paninho da avó em cima, né, mano?
3: Isso mesmo, né? Que saudade
4: disso. E aí. Não, em cima era antena, aquela antena triangular com o bombrilzão na ponta. É, nossa, <risos> como é que pode? E o bom é que quando
2: eu comprei, quando meu pai trouxe o, o Super Nintendo, a gente tinha só essa televisão, só essa telefunca. E aí eu, era difícil de eu jogar o. O NES, né? Só que aí, um pouco antes dele comprar, ele comprou uma televisão de 20 polegadas, já com controle remoto tudo, e me deu essa Telefunker pra eu jogar. Aí, aí já era. Aí foi onde ele me introduziu a drogas mais pesadas, né? E depois ele comprou o Super Nintendo, e eu lembro até hoje que minha mãe tava grávida do meu irmão, e a gente... Eu, eu, meu pai alugava... Aí eu comecei a descobrir locadores, mas eu mais alugava do que ir em locador, porque jogar assim, né, porque realmente na minha região não tinha é, e eu lembro do meu pai alugar é, side pocket, alugar umas coisas e eu apaixonei no, no Super Nintendo, realmente é o meu videogame favorito porque ele me acompanhou do, de 94 a 2004, 10 anos ali de, de Super Nintendo Jogando, jogando, jogando... Mesmo depois que eu comprei o Play 1 em 2003... Eu ainda gostava do Super Nintendo... Alugava fita pro Super Nintendo... Eu fiquei... É, é meu não mesmo... O Super Nintendo... E... Por exemplo... O Mario... Eu fui descobrir... Um, um ou dois anos depois na locadora, e aí eu vi uma pessoa jogando falou: ah, que jogo da hora que é aquele ali, né? E tal. Mas eu não aluguei. E aí, depois meu pai apareceu com esse Mario aí, o Mario Word. Ficou dois meses aqui em casa, não sabia nem de quem que era, mas eu joguei até cansar o, o Mario. Aí depois eu fui. É, meus pais separaram. Eu comecei a trabalhar cedo, né? Cedo assim, né? 10 anos, 11 anos, eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheiro. E comecei a alugar fita. Cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã você tava trabalhando. É. Aí, vizinho de esquina, é, abriu uma locadora, né? E aí eu comecei a alugar lá, comecei a alugar numa vizinha... Não, numa vizinha, não. Num quatro, cinco quarteirão daqui também, né? Que aí abriu duas locadoras. Mas eu ainda não convivia no num ambiente de, de locadora, né? É só fui começar a ficar em locadora um pouco mais com os 10, 11 anos quando eu comecei a trabalhar mas eu não jogava eu ficava só assistindo o pessoal porque eu, como eu tinha videogame em casa né eu, eu gostava mais de ver o pessoal jogando e interagindo com eles foi aonde o cara lá do, do o dono da locadora pegou confiança em mim de vez em quando ele falava oh, toca a locadora aí pra mim de vez em quando e tal e me dava uns 5, 10 contos no, no dia, foi onde eu fui ganhando um dinheirinho e tal, vendo outras coisas, vendo lançamento vendo... Ah, foi ali que eu conheci o Play 1 mas ainda assim gostava muito mais do Super Nintendo achava o Play 1 quadradão, os jogos tudo esquisito, ainda não, não tinha me pego, até um amigo meu comprar um Play 1 e preferir jogar aqui em casa, né, e aí a gente ficava jogando Play 1 e aí foi onde eu Comecei a gostar mais do, do, do Play 1 também, do, do, dos jogos do Play 1, é, porque era muito o videogame era muito interação com os meus amigos, né? E, porque a gente brincava tudo. E, só que o videogame, o Super Nintendo em si, é, era mais pessoal. Eu brincava, mas depois eu vinha e jogava o Super Nintendo para Assim, era algo meu, né? É, quando eu comecei a jogar Superstar Soccer com os amigos, aí eu comecei a interagir mais. E aí veio a época da locadora, de convivência e tudo. Aí depois veio as Lan House, mas aí eu não quis né, participar do, do, do movimento de Lan não né, Sei lá, eu sempre fui muito precavido com, com isso, era bem... Certo, e assim, é, como meus pais se separaram, eu tinha a responsabilidade de ajudar em casa, né? Então, não achava não achava legal eu ficar acordado até altas horas pra, pra jogar, igual o pessoal ia e tal, eu preferia... É legal, né? É, então, eu preferia alugar minhas citas, né? De... E tanto que aí eu comecei a trabalhar na guarda mirim, né? Que... Até o Arthur perguntou o que a gente fazia, a gente vendia talão de área azul, né, pro, pro pessoal,
4: e com dinheiro... O velho, trabalho infantil, né, velho, dos uhum. anos
2: 90.
6: É,
1: então... Oi, <risos> Douglas, vendia o quê?
4: É, talão de área azul.
6: Alha azul, estacionamento.
2: Zona
4: azul, aquela zona azul.
2: Uhum. E chama área azul, mas é zona azul. E aí eu comecei a ganhar meu dinheiro, aí meu primeiro salário eu comprei um som, e de, o segundo salário... é eu... azul, né? É, porque tinha uma faixa azul mesmo, no, na, na sarjeta eles pintavam de azul.
6: Aqui, aqui não, é só área azul, mas não tinha nada de azul não. Né?
2: Aqui eles pintavam, é, é, até hoje eles pintam de azul a área azul ali, só que hoje quem trabalha no, na zona azul são os mais velhos, né, não pode empregar criança mais, né, então as Olha, crianças... eu
6: tava, tava pensando nisso também, alguém tava ganhando uma grana em cima das crianças. Foi um absurdo desse, não poder empregar a criança...
2: Então, eu, nosso salário era 120,80 em 2002, eu lembro até hoje, é, e aí eu eu, aluga, eu comprei o som, dava metade em casa e o resto eu alugava fita, né? aí foi a época que eu comecei a alugar 15 fitas e ficar duas semanas com as fitas, só que eu sempre alugava as mesmas, alugava o Mega Man, o Mega Man X, o Bridge of Fire 2, o Chrono Trigger, porque aí eu conheci o RPG, né? É, Chrono Trigger, eu conheci o Super Metroid ali também, e era essas. E mais um bot lá que eu achava que eu ia jogar, mas nunca jogava. Porque eu sempre jogava as mesmas: Mario RPG, essas coisas. Né? Só pra zerar, e aí eu zerava, aí eu depois eu alugava de novo, e zerava de novo e tudo. E aí depois eu comprei o Play 1. Né? E na, no Play 1 foi aonde eu comecei o esquema de coleção. Né? Eu mais compro. Eu mais gosto de comprar pra ter do que pra jogar, entendeu? Foi onde eu fui... É, não fui parando de jogar, mas... É, fui jogando poucas coisas, né? Por isso que eu não jogo tanto igual vocês jogam, porque a sensação de ter pra mim... Ela é mais satisfatória do que a satisfação de jogar, entendeu? Eu jogo mais quando o jogo me interessa, assim... Quando ele me chama bastante atenção, por isso que eu jogo pouca coisa. E por isso que eu jogo muito FIFA também, né? Porque o FIFA me prende o, o, a atenção né? O, já o, os outros jogos, eles têm que ter muitos detalhes interessantes ali para me prender, né? Jogo do mundo aberto mesmo. Eu joguei pouquíssimos. Jogo de é, fase eu jogo um pouco mais, mas ainda assim eu prefiro ter do que comprar. Isso vem lá de trás, né? Lá do Play 1. Tanto que no Play 1 é... Chegou a ponto de, de eu... Assim, como eu sempre comprava da pessoa, eu comprava por, em fita, né? Em cadernetinha, né? Até hoje eu faço isso. Mas na época eu cheguei a ficar tão descontrolado que eu precisei vender o Play pra pagar o cara. Entendeu? Uns <risos> negócios bem, bem... Bem nesse nível que eu, que eu fazia.
3: Simuladores no Discovery Channel. É, foi, foi nesse nível. Aí eu falei... Eu fazia duas? fazia, Douglas? Tu fazia, fazia, né? Aí exemplo, essa cara de pau de dizer que fazia, não faz mais esse tipo de coisa.
2: Eu ainda... Eu só não devo mais, entendeu? Eu, eu parei de, de ficar devendo as coisas.
6: agora eu só compro
2: aquilo que eu consigo pagar.
6: Quanto dá, eu... É um homem mudado. Tirando, tirando apologia às drogas aí, falando do FIFA, né? É, então... É homem mudado.
2: Então, é, aí, por vender o Play... Foi aonde minha mãe é, falou: Não, compra um computador, você já tá recebendo um pouco mais. Porque aí eu já tinha saído da guarda menina tava no, na, na empresa que, na, que, onde eu sofri o acidente, mas foi antes do sofrer o acidente. É, como eu tava recebendo um pouco mais, ela falou, eu falo, compra um computador, né? Que,
6: que acidente, para as pessoas só saberem, né? Porque isso aí não foi contado aí, né?
2: Calma que eu ainda vou contar. Deixa eu contar a história do PC, porque isso é muito importante. Isso é um detalhe muito importante. Eu comprei o computador, muito de eu comprar o computador é porque, assim, eu comprava os jogos, camelô, né, tem esses camelódromos, eu acho que aí no Rio é americana, né, o...
1: Camelo, não, camelódromo é que é camelódromo, americano é uma loja.
2: Ah, não, 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 mas eu falo assim, tem uma área.
6: No Rio, no Rio as americanas são, são camelô, né.
2: Ah, tem um nome do, do bairro ali que é só camelô, tipo o básico. Uruguaiana,
6: né? uruguaiana.
2: Uruguaiana, isso, uruguaiana. Eu entendi. Agora e... Isso, uruguaiano, ah, né? São então, Braz, São Paulo, tudo. Aqui tem a nossa área ali, tem de, de, de camelódromo também. Eu comprava nesses camelódromos e eu comecei a conhecer o pessoal dos camelos, né? E um deles vendia jogo de PC também. E aí foi aonde eu me convenci a comprar um, play, um PC, porque ou era ele era um Play 2. Aí eu pensei... Eu... PC eu ainda posso fazer mais coisas além do do deslogar, né? Então eu vou pro PC e tem basicamente os jogos, os, assim, não tinha God of War, mas tinha Need for Speed, e essas coisas. Foi aonde eu comprei. isso, foi em 2006. Já, o meu primeiro computador foi em 2006, já um Itautec...
6: Quantos, quantos anos, quantos anos?
2: 18, acabei de fazer 18. 18. É, porque não, é, é 17/18, porque eu faço 19, é, deixa eu ver, eu sou de 87. É isso, eu 18 para 19, né? Foi em 2006, 18 para 19, porque foi em 19, é, com 19 anos que eu sofri o um acidente, né? É, aí eu comprei e eu comecei a ficar mais nessa barraca de jogos, né, tudo e tal. E aí eu comecei a trabalhar nessa barraca de jogos também, né, é, com o... Com cara, né? Porque eu entendi, eu aprendi, né? Primeiro eu aprendi a montar o computador. É a primeira vez que eu, que eu vi um computador aberto, eu já falei, ué, mas isso aqui parece um videogame, é só encaixar as peças, né? E aí foi onde eu aprendi a da manutenção de computador, né? E... E aprendi também sobre jogos, né, configuração, essas coisas. E o cara se interessou e aí todo Natal eu trabalhava pra ele. É, trabalhei o primeiro Natal pra ele, de 2006 para 2007. E em 2007 eu sofri um acidente, que foi, onde, é, foi quando eu perdi os dedos, né. Eu não tenho três dedos à mão esquerda, né. Eu sofri um acidente na, na fábrica. É, a história é longa, mas é da hora, mas eu não vou contar hoje, né, um dia eu conto. É, mas eu não tenho três dedos da mão esquerda. Assim, não totalmente. né? Eu, eu adoro
6: como ele fala que a história de perder os dedos é da hora. É, é, da hora é. É, é, é o cara que superou mesmo. O
1: conceito de da hora de alguns são diferentes dos outros, né? É.
6: Talvez, talvez o Lula concorde com isso.
2: É, é porque foi engraçado. Não, vamos contar, vocês têm tempo?
6: Ó, <risos> <risos> o oh, menino okay, que gosta da isso. história, hein?
2: No sábado. No, no dia 10 de fevereiro de 2007... sábado, é, eu, tinha, eu trabalhava na parte da tarde no sábado, né? E antes de eu ir pro trabalho, eu tava comprando um MP4, né? Porque eu tinha um MP3zinho, tudo, mas eu tava apaixonado pelo MP4, negócio de vídeo e tal, essas coisas, né? Comprei o um MP4, tudo, tá feliz, cheguei no serviço, cheguei 15 minutos mais cedo no serviço, e assim. É, eu trabalhava com molduras, né, essas molduras de quadro, saca, de, de, de pintura, essas coisas, eu trabalhava cortando essas molduras e enquadrando quadros, né, quadro, espelho, essas coisas. Aí, eu tava em treinamento na máquina, porque eu, eu tava, assim, você tem as escalas, né, você começa colando, é... É, as, as fotos, essas coisas e aí você vai escalando eu comecei a aprender na máquina, e eu tava com uns quatro meses de experiência e aí eu cheguei, precisava cortar um, uma moldura, e a moça perguntou você tem certeza que você quer cortar a moldura? eu falei, hm, beleza eu tô em treinamento, mas eu dou conta de cortar essa moldura aqui, montar, tudo certinho beleza, porque o cara que tava cortando a moldura, tinha ido pendurar um quadro na casa de uma cliente na volta, quando eu comecei a separar o material, o cara chegou. E ele me perguntou, você tem certeza que você quer cortar a moldura? Por isso é que eu estava prevendo né, o, o bagulho. Eu falei, não, beleza, de boa, corto, beleza. Aí eu fui cortando, cortando, o último pedaço de moldura, o meu dedo entrou dentro da máquina, o dedo indicador. E o meu dedo é comprido, porque a máquina ela é segura, ela só tem um vão ali onde você coloca o, o, a moldura o dedo comprido, tudo, bateu nesse, na, na serra que tava girando porque a serra ela fica girando, você só aperta um pedal pra descer e pra subir, pra ela cortar a moldura, bateu no dedão aí eu fui tirar a mão e bateu nos outros, no, nos outros dois dedos e aí o indicador entrou dentro da máquina o polegar ele ficou pendurado e o a ponta do dedo médio passou perto da minha orelha, e sangrou
6: tudo a, a nossa, c...
2: não, uma bagunça, né? E aí, eu falei:
6: Você gritou na hora? Eu...
2: Não, eu pensei, deu merda. Mas eu vou mas Você só o...
6: pensou, você ficou quieto?
2: Eu fiquei quieto. Eu falei assim: Ó, eu vou ficar o mais calmo possível, porque se eu gritar, o pessoal vai desesperar e não vai saber o que fazer. E aí eu Ele falei:
6: chama... hora. A sua frieza é impressionante, cara. Eu ia gritar igual uma menininha de 10 anos de idade. Não, aí. Eu desesperadamente. Não,
2: mas aí eu, deu, aí eu já falei: chama um resgate, gente. Chama um resgate. Aí, a primeira funcionária Falta chegou... Falou
1: normalmente, né? Ops, resgate aqui, por favor, tá machucado aqui.
6: Não, não tem um... Traz um resgate aqui, por favor, campeão. A gente tá, tá tudo
1: bem, tá? Só pra, né? Se não tiver acomodar com o tempo aí, pra atrapalhar com nada, só pra, né? Só se der. <risos> se
2: der. Aí, eu falei, chama o resgate. Aí, uma das funcionárias veio e falou assim, mas por quê? Aí, eu falei, se você entrar aqui, vai nós dois pro resgate. Aí, aí ela já ficou de choque, né? que eu vi ali que o negócio tava feio. Aí chegou a, a, a gerente, que era a moça que perguntou se eu tinha certeza que, tinha cortado, que eu ia cortar a moldura. Aí ela falou assim, eu te falei que não era pra cortar a moldura e não sei o que, então eu falei, moça, para de gritar comigo, chama o resgate, resolve o meu <risos> problema. Resolve. Você tá, perdendo... tá perdendo tempo, vai, chama o resgate. Né? E beleza, aí ela foi chamar o resgate. Aí eu... Fui na pia, lavei, né? Vi que a merda já tinha sido feita, né? Falei, beleza, sentei e pedi um copo d'água. Tomei o um copo d'água, chegou o resgate. Quando chegou o resgate, eu pedi um outro copo d'água. Eu...
6: Com qual mão você tomou o na... copo? Com a direita? Na esquerda. Com a, direita.
2: <risos> a, esquerda não... a esquerda tava enrolada num saco plástico. Você tá na base do, do, do bagulho. Aí, eu pedi um novo copo d'água e o cara falou, ó, você não pode tomar água, não? Eu falei, ué, mas por quê, ué? Ué, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vai que você morre aí. Falei, não, filho. É, né,
0: cara, tem que estar em jejum, né? É,
2: tem que estar em jejum. É, agora eu sei, né? Agora que eu trabalho na, no ramo, eu sei. Mas antes eu não sabia. Né? <risos> aí, beleza. Aí eles colocaram os dedos no saco e foram me levar. E aí, e aí assim, tem uma santa casa do lado do, do meu serviço. Só que eu pagava plano na Unimed. E a Unimed é um... Eu acho que uns... 8, 10 quilômetros pra lá, né, do, do, do meu serviço. Eu falei, não, me manda pra no porque talvez eles, eles colocam os dedos no lugar. E beleza, aí eles me levaram. E não tava doendo até então. Só que eu olhei a, o saquinho e eu vi que o saco tava muito vazio. E aí eu perguntei pro cara, eu falei, ô moço, quantos dedos tem dentro desse saco? Aí o cara olhou. <risos> que, isso, que é incrível.
3: como é que tu acha isso, né, como é que tá isso
2: hora? Aí o cara olhou e falou assim hum. Eu falei assim, tem um dedo comigo Tá faltando um dedo, que eu lembro que eu perdi três
0: <risos> <risos> aí, o,
2: aí o outro cara Olhou e falou assim, não, vamos buscar Vamos buscar Aí, eu falou, aí, eu... <risos> aí o, 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 o bombeiro Que tava do lado, que falou caraca. assim e buscar o quê? Liga pra alguém e fala pra eles buscar o dedo lá. Vamos levar esse cara pro médico,
0: né? Caralho.
6: Os caras estavam tá mais preocupados com o dedo que com o
2: cara, assim? Né? É que... Não, porque eu vi. O saco tava muito vazio. Eu falei assim, não é possível. Eu perdi três, não foi dois. E um tá comigo. Tá pendurado aqui, né? Ele já tinha enfaixado, né? Tal. Aí chegou ali próximo do, do hospital. Aí começou a doer. Aí, porque o sangue frio, tal. Começou a doer.
6: Rapaz, aí, mas não doeu, não?
2: Nem não, hora? não Nada na hora disso? não dói, na hora não dói. Se o sangue tá quente. Adrenalina,
6: cara. Adrenalina. Que doideira, velho. Deve ser muito louco isso.
2: Por isso, que, por isso que eu fiquei calmo. Porque não doeu. Porque se tivesse doendo, aí beleza. Eu tava gritando.
6: É bizarro, você tá sem dedo e não dói, mano. Não dói, não doeu. Que, que loucura, velho.
2: Então. Só que aí, 15, 10 minutos depois, começou a doer, depois que, eles, que tava chegando. Aí eu falei, ô, oh, tá doendo. Aí o bombeiro, tá doendo? Tá, muito, muito. Foi. então você pode ficar despreocupado, que dessa dor não passa. Aí eu, beleza, obrigado. Tamo aí, né? E aí chegou no, no hospital.
6: Legal. Vou mandar essa meu, quando meu filho cair. Só tiver um,
0: a gente o cara falando, não, eu dando muito, ah, beleza, vou pegar aqui, aqui, ó, tramal, morfina, beleza, não, não, beleza, fica
2: tranquilo que não vai piorar não. É, aí não passa, é experiência própria, tá bom, né? Vamos lá.
6: Aí, doutor, pega essa dica aí <risos> para os seus clientes.
2: Chegou no hospital, os caras falaram, e aí, o que aconteceu? Perdeu os dedos? Como? Tava cortando uma moldura. Ah, acidente de trabalho? É, ah, então a gente não vai poder fazer nada. Aí os caras olhou e falaram, ah, por quê? E eu pensei, né, por quê? Falei, é porque se a gente fizer qualquer coisa aqui, e aqui é é particular, entre aspas, né, você tá no, 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 no convênio, mas é particular, se você fizer qualquer coisa aqui, você perde seus direitos de trabalho. Aí, puta merda, eu tava do lado da Santa Casa, véio. era só, no... se eu soubesse disso, eu já tinha resolvido todos os problemas, né. E aí beleza, aí eles fizeram um hachis, viram que não dava pra colocar os dedos no lugar, porque eu perdi a articulação e tal, essas coisas, né? E aí eles foram fazer a transferência. Tem dois hospitais, agora tem mais hospital, mas na época tinha dois hospitais aqui em Franca, a Santa... Você
6: tá, você tá me dizendo que tem caso que dá pra pôr o dedo de volta?
2: Tem, tem. Dependendo do jeito que corta, sim.
6: Meu Deus... Não sabia que isso ah, possível. de
0: volta, assim É um puta trampo, mas dá. É microcirurgia, cirurgia complicadíssima. O cara tem que ligar uns, uns vasinhos bem pequenos, assim. Tem que ter um microcirurgião, o cara operar de lupa, tudo. É bem trabalhoso. E pode que não dar doideira. certo também, né? É
6: o Hunter vs Hunter, mano.
2: isso era mais isso aí. E aí, tem dois hospitais. É, na época, tinha dois hospitais. A Santa Casa e o Janjão, que a gente chama aqui, que é o outro hospital, que eles tinham a fama... Agora eles melhoraram, mas eles tinham a fama de ter um mau atendimento. Se é que vocês me entendem, entendeu?
3: E é claro que você foi
2: pro Janjão, né? Sim, hum, tá, vai vendo. Aí, primeiro, eu tava lá esperando, né, eles resolverem minha vida tal. Aí, eu como eu tava com o MP3 na, pendurando, pendurado aqui no, no pescoço, né, e o pessoal tudo preocupado, tudo, achando que, que eu tinha morrido, né, eu falei assim, oh, Tá chato vocês aí tentando resolver minha vida com um cara de triste, achando que eu morri. Eu posso ir ouvindo música enquanto vocês resolvem a minha vida? Porque eu já tinha sido anestesiado, né? <risos> aí a moça... Aí a, a... A doutora... A doutora, não. A enfermeira olhou e falou assim, mas você não tá bravo? Você não tá triste de ter perdido os dedos? foi falei, moça, se eu ficar bravo, meus dedos vão nascer de novo? Não. Se eu ficar triste, não. então, o que eu posso fazer? Eu vou... Eu quero, eu vou... <risos> o mais calmo possível pra vocês resolveram o problema quanto antes entendeu porque aí ela falou mano essa linha de pensamento não tinha vindo falar não foi lá moço mas tem muito que
6: falar. É o cara mais realista da história Douglas e é o realista mais frio
1: Certo, não vai resolver reclamando né vamos ver, vamos ver o que que dá pra fazer
2: não, e se eu gritar assim ia atrapalhar mais eles entendeu porque eles iam ficar desorientados tudo então, já aconteceu não tem muito o que fazer <risos> Olha
6: isso, cara, o cara que pensa no próximo
2: então, Aí beleza, aí eles ligaram lá No, no na diretoria e falou: ó, oh, Seguinte, a gente tá com um paciente é, Ele sofreu um acidente de trabalho A gente não vai poder fazer nada aqui A gente fez até um raio-x aqui que não podia Porque se constar que a gente fez esse raio-x Ele pode perder os direitos, tudo A gente vai ter que fazer transferência A gente vai transferir ele ou pra Santa Casa ou pro João. João. Aí eu falei, ô, oh, vocês me mandam Pro inferno, mas vocês não me mandam pro João, João Porque lá eles vão arrancar meu outro braço Aí os caras, não,
6: não, não, vamos Santa Casa É tão ruim assim né? o, no, o nome do lugar é Janjão
2: Você tem uma base é, Nesse nível que eu falei De os caras fazerem cirurgia em perna errada Entendeu? E,
6: em Minas, Jão João é tipo um cara muito bobão assim, Um cara que não faz nada né, Direito assim
2: não, é, Era nesse nível aí, aí beleza Aí eles me mandar pra Santa Casa Nisso, meu pai ficou sabendo Que ele é ligado pro meu pai, né Ficou sabendo e foi pro, pra Unimed e aí eu tava indo pra... para Santa Casa já, né? E beleza. Aí... E minha mãe tava fazendo compra. E minha mãe perdeu um ônibus. Ficou sentada esperando. Minha tia chegou pra avisar. Aí minha tia chegou, falou... Ó, oh, o dono sofreu um acidente e tal. Aí minha mãe já ficou meio preocupada. Aí meu tio chegou. Aí minha mãe já falou... Ai, alguma coisa, né? Aí, vocês não querem me contar e tal, aí o meu tio falou, não, o Ailton tá lá, o Ailton é meu pai, né? Ailton tá lá. aí minha mãe já pensou, aí morreu, morreu, não quer me falar e tal, já ficou desesperado e tal. Nisso eu cheguei na Santa Casa e meu pai chegou logo em seguida. Aí meu, meu pai chegou, vamos processar, vamos processar, vamos processar, foi processar, pai. Não, vamos processar é, vou processar firme, porque não tinha... Te... Pai...
6: Processar eu... o dedo, né?
2: É, foi, pai, foi acidente de fa... trabalho, fatalidade, fatalidade e tal, né, e beleza, e é desorientado, tá, não, 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 depois a gente vê isso e tal, beleza. Aí começou a tirar foto, falei, o que que é isso, pai? Prova? Prova do quê? Dá pra processar. Falei, não, pai, relaxa e tal, e aí, é... Falei, então tiro do meu celular aqui, que ele é melhor e tal, tirou as fotos dele e tudo, fui pra mesa de cirurgia, e mesmo cirurgia é da hora, né, ô, doutor? É, cê, os caras conversam sobre tudo. É, é, é um ambiente muito... É muito na hora, velho. Como fez a
0: decisão local, né? Você ficou ouvindo tudo, né? Ficou, né? ficou ouvindo tudo.
2: ouvindo de tudo. E todas as histórias dos caras lá, eu tava ouvindo. E aí...
6: E o Flamengo, Domingo, Flamengo...
2: do hein? Não, o Flamengo. <risos> o Flamengo era o mais fraco ali, Valeu. de São Paulo e Corinthians, Mulher e tal. Ah, eu fui no, no, numa festa aí, peguei uns não sei o quê e tal. Pau, foi... O bagulho é louco aqui, eu só rindo, né?
6: ouvindo uh, o diálogo de Grey's Anatomy lá dos caras, né?
2: Isso, bem nesse nível aí. Mas antes de eu, de eu começar a cirurgia, o, o cara fez o... as anestesias e tal, né? Aí eu já falei pro cara, eu ó, oh, cara, a única coisa que eu te peço é pra você resolver o meu dedão, o, o polegar. Foi é por quê? Falei, porque é o... o dedo que eu uso pra jogar videogame. Se eu perder ele, aí eu vou ficar triste de verdade. Aí o cara olhou... Eu... <risos> ah. <risos> então eu vou resolver isso aí. <risos> né? E beleza, fez anestesia e tal, né? E aí ele falou, ó, se começar a doer, você me fala que eu aplico mais uma anestesia. Beleza. E aí eu comecei a fazer a cirurgia, tá? Fez isso, No fim do dedo, do, do, do dedo médio, começou a doer. E aí eu falei, ó, oh, tá doendo. Ele falou, tá, tá. Aguenta aí, falta 20 pontos. Aguentei, aguentei 20 pontos, doendo, doendo, tudo difícil e tal. E foi isso.
6: Caramba. Por que, que não deram, deram coisa pra ele de novo, doutor? Deixou -me o menino de é. sofrimento. Santa Casa,
0: é, o hospital tem muita gente, muitos custos, né? Deve economizar um pouquinho de anestesia.
2: ponto só, né? O que que é 20 pontos? E tava acabando já? É, já tava acabando. Vai, 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 vai. Tal. Aí, nisso minha mãe chegou no hospital, não reconheceu meu pai, né? e meu pai também não reconheceu, é, de tanto des, tão desorientado que eles estavam. Aí eu saí da cirurgia, minha mãe começou a chorar, falou, ó, oh, calma, eu só perdi os dedos. Não morri, aqui, eu só perdi os dedos. Aí ela já deu aquela calmada, né? Então, aí eu fui, é, fiquei internado, aí veio o pessoal visitar, veio, uma, veio aquela prima minha lá que, que convivia comigo junto com o meu primo. E aí ela começou a me abraçar, eu, falei, ah, eu achei que você ia morrer e tal. E eu falei, Vanessa, tá doendo, eu tava com os pontos aqui, tô com soro. E ela nem aí, me apertando. Eu falei, não, filha, não dá trabalho não, tô doendo e tal. E aí depois eu fiquei internado, ouvi é, e... O mais interessante é que nesse dia ia ser é o primeiro dia que eu ia num show na vida, né? Que era no show do Sorriso Maroto. E aí eu não fui no show, só que eu ouvi o show inteiro no, no hospital. Porque era próximo do, do, do lugar do show. E até hoje eu nunca fui num show depois, mesmo depois do, do acidente.
0: Nenhum de nada ou, do, ou esse específico?
2: Não, então, nenhum. Nenhum. Era Caralho. o primeiro que eu ia na vida. Não fui e nunca mais fui. E indo. não fui
0: ainda. Putz. Mas se serve de consola,
5: também nunca fui em show, mano. Vai que do dia tu vai estar trabalhando, né, Douglas? vai perder a outra mão, Tem tá
2: Ó, <risos> <risos> vai que, né? Ou então sofreu um acidente pior, sei lá, né? E foi isso, gente. A minha história aí com, com os dedos foi aí. Assim. Cheguei em casa, o meu irmão já tava... Meu irmão falou pro Rino, pros caras, ó, oh, ele perdeu os dedos. E os caras sem entender nada. Né? Mas foi tudo por causa da calma. Foi, pô, eu só perdi os dedos. <risos> não morri, né,
6: então... é, Falar pra você, eu não esperava essa história hoje, mas também não tem, não tem oportunidade boa pra, pra contar essa, essa história, né, é sempre uma...
0: É, é mesmo Eu contei, contei uma história edificante aí no final aí também, aí de como encarar <risos> os problemas da vida, né, é, é, o, que eu, é o que eu falo, velho, né, as coisas, as merdas que acontecem com a gente, a gente não escolhe, a gente só escolhe como reagir às merdas, é isso que eu falo pro, pro pessoal também, pro paciente também, falar é, aconteceu, tá, e aí, né? A gente não escolhe acontecer, mas quando acontece o jeito que a gente vai lidar com a situação é o que a gente escolhe. Foi o que o Douglas fez aí, né? Deu uma merda hein? Não tinha
6: como mudar, não tem como mudar. Então, cara, da melhor maneira possível, né? Tá? É, o, o Douglas é o paciente ideal de todo médico. Pô, com certeza. Gustavo tá admirado aí.
5: Não reclama quando tá levando ponto e doendo? Tá ótimo.
6: Exatamente. E,
2: e o melhor de tudo, se eu ficasse desesperado, eu tinha perdido uns dois dias aí, porque até eles me operar, tudo, ia enrolar. Olha aí, eu ganhei dois dias de vida. Olha aí, que maravilhoso. É isso aí. Bom, então é isso, né? Vamos encerrar depois essa história longa, né?
0: História edificante.
2: Edificante, aí, ó. A gente achou que não ia render, rendeu até duas horinhas aí, Ó,
0: ó já tá quase
2: três, né?
3: maluco, cara. Saímos de jogos... Como é? que que era a pauta mesmo? Jogo da infância para Os caras não
6: lembram nem o que que era a pauta.
3: Começou sem pauta, na verdade, né?
6: E aí?
3: Eu fiquei estarecido aqui, cara. Fiquei estarecido aqui. A história tá louco. Dedo em saco, não sei o que. E dedo voando, mas... Meu Deus do um céu. Dedo esquecido. É... E nem achava o dedo de volta, então. É, o não, dedo... não,
2: não, não, estava dentro da máquina. É, era o dedo que estava dentro da máquina. Porque o que voou. Puta, ficou entra... encaixado dentro. Não, ele entrou. Porque...
6: E ele permanece lá hoje como uma lembrança. <risos>
2: Eles pegaram de volta, porque não pode ficar dedo, né? E aí eles levaram lá pra Unimed e, e deixaram os três dedos. Não dedo.
6: pode ficar
5: dedo.
2: <risos> o, um dedo ficou na Unimed e outro foi, o resto foi pra Santa Casa. <risos> Colocaram e cara esse dedo aí. O, os caras chegou antes de eu ir pra Santa Casa. Aí levou os três pra Santa Casa e aí fizeram um outro raio-x e viram que não tinha direito mesmo. Porque se eles colocassem os dedos no lugar, ia ficar... Esqueci, como que, que fala? É... cotou não, não, não é cotô. Gang, gangrena.
1: ficar...
2: é gangrena. não, Gangrenado, mas eles também iam ficar atrofiados. Eles iam ficar atrofiados. É, não, não ia dobrar do mesmo jeito, né? É, então não ia adiantar. Então é preferível ficar sem os dedos mesmo, porque aí eu tenho mobilidade. É. Fiz seis meses de, 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 de fisioterapia e agora eu tô com sucesso, jogando FIFA aí com a mão só. Tente Deus.
0: Zerando Dead Cells?
2: Zerando Dead Cells, né? Ainda não...
0: Que não é, pô, não é fácil, né? Meio com todos os dedos é de fácil, imagina.
2: O Thiago tá aí pra provar, ó.
3: Não tem nada a ver com isso, não. Tem todos os dedos aqui.
0: zerando Soldiers, né? Soldiers ainda, né? Também Soldiers. Jogão aí, né? <risos>
2: não, mas o, o problema do Soldiers é que o jogo não deixa eu jogar. <risos> Esse é o problema dele. O jogo é bom, mas eu não queria jogar porque trava. Agora que saiu uma nova atualização, que eu tô testando ela pra ver se o jogo não trava, né? Até então não travou, não, mas vamos ver até quanto aguenta isso aí. Bom, então é isso, né, gente? Vamos despedindo por aqui. Quero agradecer a todos que estão ouvindo. Agradecer primeiro ao Lucas, que foi o último que entrou aqui. Obrigado, Lucas, por ter participado.
5: Que é isso rapaz, estou aqui, entrei no finalzinho, que a minha filha demorou a dormir, queria ter participado desde o começo até para saber o que, assuntos, que, que assuntos que foram tratados, para poder fazer umas incisões, mas já, já encerra o cast com um, um potencial tema para um, um próximo encontro. Já quer é pu gente...
6: que é puxar Elden Ring, né? Falar de, falando de dedo aí, ó. Não, de pai, dedo é. aí. É mesmo, né?
0: Tente <risos> e dedos,
5: né? Sem ser relacionados a videogame. E também a gente cresceu num tempo que dava pra brincar no meio da rua, né? Mas é isso. Obrigado e até a próxima.
6: É, Guiseira, muito obrigado por ter participado. Ô, meu querido, sempre um prazer. E foi... fiquei muito feliz de poder contar essa história que eu contei. É uma história que eu sempre quis contar. E é só com vocês mesmo que eu tenho chance de contar histórias assim, então... Obrigado mesmo, valeu. eu fiz um coraçãozinho pra mão aqui, tá? O Douglas fez, mas não, não completou.
2: <tos> Meu parece um coração de verdade. <ríe> Totalmente deformado.
0: Anatômico
2: é, Anatoli. Felipe. muito obrigado por ter participado.
1: Eu que agradeço o convite, delas, como sempre, e como eu sempre digo, se precisar, só chamar quem tiver.
2: É isso aí, Moro. É, doutor, muito obrigado pela participação.
0: Bom, não, eu que, eu que agradeço aí a mais uma oportunidade aí também, né? Agradecer o Arthur também, né? Que pediu para avisar que teve um compromisso aí, teve que sair um pouquinho antes, né? Mas participou a maior parte aí com a gente aí também. Valeu, galera.
2: É, muito obrigado, Arthur, também por participar E obrigado também, Salomone, por ter Participado, meu querido Thiago
3: Eu valeu, eu te agradeço, é sempre legal Assim, quando a gente consegue é, Achar um grupo de pessoas Que mesmo estando longe Tem tanto em comum, né, eu acho que é É muito, vamos ser piegas É muito especial essa relação Que nós temos E, e é interessante, cara, assim O pouco que a gente se conhece Tem muito em comum, né, e Obrigado aí por ter relatado esse momento de terror aí. Eu sou uma pessoa, não sei se você sabe, mas eu tenho um leve, leve medo de sangue assim. Então eu fiquei me contorcendo aqui, cara. Durante toda a tua, toda a tua fala aí, eu fiquei nervoso aqui e, e agora não sei se vou dormir. Vamos ver. Mas obrigado, valeu. Estamos sempre por aí. Tá. Se serve de
2: consolo. Eu que perdi os dedos dormindo tranquilo. Então você pode dormir de boa.
6: É, tá certo. É isso aí. O Thiago que gravou do banheiro também, né? Não podia falar muito de mim não, hein? Por quê? Tá, tá ruim o som aqui? Eu, quis falar, eu só falei no final, mas dá fazer o okay, quê, né?
2: Não, é tão honesto, tão honesto. Dá pra ouvir. Não,
6: dá, dá pra entender, tá bom.
2: Já estamos, já, já gravamos pior aqui. Olha aí, então tá bom. Tô esperando o Danny com o microfone novo dele, que ele falou que ia...
6: O, D o Danny, ele faz parte do quê? Justamente pra jogar essa régua pra baixo da qualidade de áudio, né? Daí do, do Danny pra cima tudo é lucro. E
2: muito obrigado por você que ouviu e até a próximo. Tchau! Tchau!
5: Edição, sonorização e direção feitos por Luigi.